0: Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast rund um den Sportclub aus Paderborn. Mein Name ist Marco. Dieses ist die Folge 300 und mit dabei sind heute der Andreas. Hallo! Der Basti. Hallo. Und der Kevin. Guten Tag. Super. Direkt zum Rückrundenstart Starbesetzung hier vor Ort. Hervorragend. Ja. Womit steigen wir ein, in den ähm, Ach, bevor wir in den Smalltalk einsteigen, habe ich noch mal ein, ein eigenes Thema. Und zwar möchte ich, ich glaube, das erste Mal explizit Grüße absetzen. Und zwar an den jüngsten äh, jüngsten Padacast-Hörer, den es gibt, behaupte ich jetzt einfach mal. Und zwar ist das der Moritz. Der Moritz ist sieben Jahre alt und wohnt in Elsen. Und äh, mir wurde zugetragen, dass der Moritz regelmäßig Padacast äh, hört. Von daher, also vielen Dank Moritz, sei gegrüßt, vielleicht sagen die Kollegen auch noch was.
1: Viele liebe Grüße, das freut mich sehr zu hören, dass wir auch das junge Publikum mit unseren immer politisch korrekten Aussagen erreichen und dass die Eltern es trotzdem nicht verboten haben. Das ist sehr nett, dass
2: deine Eltern sich damit auseinandergesetzt haben und es erlaubt haben.
3: Und vor allem so, schön, gut. So, so, so schöne Folgentitel, wie wir zuletzt haben. Äh, ich weiß gar nicht mehr, es war eine schlimmer als der andere. Also,
0: naja, aber Dann, freut mich. Hallo Moritz. Äh, äh. Sehr gut, sehr gut. Der Moritz ich ist auch gut. Janik, ist ein großer yannick hut fan hm. Ja, ich nicht. Hut 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 hut, <lacht> hut, 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 hut. Hut, 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 hut. Ah.
1: Genau. genau. Hat mich jemand aus dem Verein angesprochen mit dem letzten Sendungstitel, Marco. Hm. Ähm.
0: Wie war der den, denn noch mal? Den da fand war er, ja nicht dabei.
1: Den fand er irritierend. Da habe ich gesagt, da dachte ich schon so, oh, hm, ja, äh, ja, war ja also so eine Mehrheitsentscheidung aus den Zuhörern. Dann meinte er, Aber nee, nee nicht was? den Titel an sich, sondern das Fragezeichen da drin. Das Sternchen. Er hätte es, es, hm. es eigentlich was ausgeschrieben. Ihnen, ne? Ich bin treu. Ich bin treu. Also Basti, das nächste Mal kannst du das auch ganz schreiben, ne? Die suchen ja. Aber siehst
3: du, insofern hat das ja wieder für Gesprächsstoff gesorgt. Also von daher alles gut. Ja,
0: gut. Gut, genau. Ja, passt ja. Ähm, gut. Deswegen. Hut, hut, deswegen, hut, Hut oder gut, gut, gut. So, jetzt gehen wir aber weiter in den Smalltalk rein. Also jetzt haben wir die Grüße an den Moritz abgesetzt und jetzt ähm, als Smalltalk-Pegner habe ich mir ausgesucht: Hat euch jetzt eigentlich so kurz vor Rückrundenstart der Fußball wirklich gefehlt? Hand aufs Herz. Jetzt mal die WM ausblenden. Habt ihr was ja, vermisst?
3: absolut. Also ja. gerade, weil ich die WM ausgeblendet habe, ich habe richtig Bock auf Stadion wieder,
0: muss ich sagen.
1: Genau hast ja
0: Bock auf, auf
1: Live-Fußball,
0: äh, Andreas auch?
2: Ja. das ist, Kevin? Es gibt nichts, anderes, also es gibt nichts Besseres, das, wie in einem vollen Stadion zu stehen und zu gucken.
1: Ja, absolut. Also ich freue mich schon. Ähm, dass es wieder losgeht, habt da schon Bock drauf. Jetzt auf Karlsruhe bin gespannt, wie wir da reinkommen. Kann aber ja nur besser werden. Also ja, doch.
0: Okay, ja, also volles Stadion werden wir jetzt am Freitag dann leider noch nicht hinbekommen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Dienstag wieder überfülltes Stadion angesagt ist. Mhm. Von daher kann man sich da direkt reinkuscheln am Dienstag. Also ich muss sagen. Mir hätte eigentlich gar nicht so gefehlt. Ich habe mich so ein bisschen entwöhnt. Wobei ich jetzt aber merke, so kurz vor Saison oder Rückrundenstart, dass ich echt schon wieder Bock bekomme. Also so vor zwei Wochen oder so war mir das eigentlich ziemlich Latte. Aber ja, wie gesagt, passt. Schauen wir mal, wie es nach vorne weitergeht. Genau, und dann als erstes ähm, wollten wir uns noch mal so ein bisschen über die ähm, Vorbereitungen hermachen. Noch mal eine kleine Retroperspektive zu dem Thema. Ähm, ich glaube, ein paar Sachen haben wir auch schon besprochen in dem einen oder anderen Podcast vorher. Und äh, ich glaube, das Thema Duisburg war schon dabei, das 4-0. Das war ja sozusagen der offizielle Einstieg, ich nach 1, 2, 3, 4, keine Ahnung wie viele Trainingstagen. Ähm, aber dann ging es direkt ins Trainingslager. Wie oh, äh, habt ihr eh das Trainingslager so wahrgenommen und auch die Ansage, dass es überhaupt ein Trainingslager gibt? Andreas?
2: Ähm, also Trainingslager finde ich nach wie vor extrem wichtig, weil ich denke, gerade an der USA-Reise hat man gesehen, wenn man einfach weg ist aus der Heimat und zusammen mit der ganzen Mannschaft irgendwo ist, bindet das einfach nochmal ganz anders und man kommt mit einem völlig anderen Gemeinschaftsgefühl wieder zurück, als man losgefahren ist. Von daher halte ich das grundsätzlich für sehr wichtig, auch wenn wir hier unfassbar tolle Trainingsbedingungen haben, also im Vergleich zu anderen Vereinen, die auch gerade in der zweiten Liga sind, haben wir einfach herausragende Trainingsbedingungen, weswegen auch öfters Spieler zu uns wechseln. Aus dem Grund und Trainer und Manager auch, also auch aus Champions League Vereinen, ähm, die kommen deswegen hierhin. Ähm, aber wie gesagt, einmal auswärts zusammenfahren ähm, für eine Woche, was jetzt gewesen ist, finde ich halt sehr wichtig und gut, auch wenn hier das Wetter, glaube ich, sogar also einigermaßen war, äh, dass man hier hätte trainieren können. Richtig. In der Ta
1: in, also Kevin, wolltest du noch was hinzufügen? Ich glaube, das war auch in der Länge jetzt einfach mal wichtig, rauszukommen aus den vier Wänden, nenne ich es mal, ne? Ähm, weil generell haben wir eine Zeit lang gar nicht so einen Wert drauf gelegt, wegzufahren, aus den Gründen, die Andreas genannt hat. Aber ich glaube, dass es das schon auch mal so wichtig ist, mal ein bisschen rauszukommen. Ne? Also die haben jetzt ja, also gefallen jetzt, wo man drei Monate Pause hatte.
0: Und es war ja auch seit langer Zeit das erste Wintertrainingslager, was wir hatten. Weiß du, jemand von euch, wann wir das letzte Mal im
1: Wintertrainingslager waren?
0: In den USA, ja, klar. Lass, das, mich so Lass mich schätzen, Lass mich äh,
3: schätzen. Das
1: müsste unter, mit. das war das noch mit Proschwitz? Ja. Effenberg?
3: 15, 16? 16,
1: 17? Ja, doch, wir waren doch danach auch noch im Trainingslager, oder? Das war Nein. ja eine Frage gerade. Also ich würde tippen, dass Nein. wir in Effenberg das letzte Mal waren und uns dann aus verschiedenen Gründen auch nicht mehr irgendwo in ein Hotel getraut haben.
0: <lacht> also in der Tat war das auch das Letzte, an, dem, an das ich mich erinnern kann. Also danach ähm, gab es keins mehr. Und als Baumgart, als man dann rausgekommen ist sozusagen aus dem Sumpf der dritten Liga und wieder hochgekommen ist, hatte mhm. Baumgart ja auch, also es, man hat es immer so dargestellt, ob er jetzt darauf verzichtet hat, weiß nicht, ich hatte ja keinen Grund gesehen, Paderborn zu verlassen bei den Trainingsbedingungen, ähm, im Winter und man ist ja dann schön hier geblieben. Und ähm, ja, ist schon seit langer Zeit das erste Trainingslager im Winter gewesen. Und mich hat es auch gewundert, ähm, früher ist ja jeder in die Türkei, Türkei ge, ge, äh, gedengelt und hat da Winter das Wintertrainingslager aufgeschlagen. Belek. Aber ja, genau. Yo, sowas. Stimmt, ja. Und äh, aber mittlerweile scheint ja Spanien eher angesagt zu sein. Ich weiß nicht, liegt das irgendwie an der Political Correctness oder. Einfach das haben wir mehr ja. Geld als viele Drittligisten, die vielleicht immer
1: noch in die Türkei fahren. Oder? Ich glaube, die, die in die Türkei fahren, fahren inzwischen nach Dubai, oder?
0: <lacht> oh, da sind aber nur die großen Vereine. Ich glaube, da war die Eintracht zum Beispiel. Aus Frankfurt war da hm. unterwegs. Ja. Die haben da, ja. äh, glaube ich, da gab es auch ein bisschen Ärger, weil RB Leipzig auch da war und die doch glatt gegeneinander gespielt haben. Und ein gewisser Markus Krosche meinte, das wäre ihm gar
1: nicht so bewusst gewesen, dass das so ein Reizthema ist. Ach was. Das ist komisch. Es naja. das
2: hat er das aus Paderborn gelernt, kritische Themen zu Er war auch, gelernt, gar er war auch vorher gar nicht.
1: Also, er hat noch nie was mit RB Leipzig zu tun gehabt. Nee, nee, der kennt das gar nicht, dass das kritisch gesehen wird.
0: <lacht> auch eine Aussage, die in Frankfurt sehr gut ankam. Aber äh, genau. <lacht> <lacht> er hat sich ein wenig verbrannt in den Breiten da. Naja, gut. Aber wieder zurück zu unserem Trainingslager. Ja, wie, wie sind wir da eingestiegen? Basti, du
3: hast jetzt wenig gesagt. Ich, ich habe wenig gesagt, ich, ja, aber die Frage kann ich gut beantworten. Ähm, also, wir sind wir eingestiegen? Also, was ich, ich weiß nicht, wollen wir die einzelnen Spiele durchgehen, die im Trainingslager gespielt worden sind? Oder äh, ja, ich, so. haben wir haben wir ja gemacht, ne, gegen äh, St. Gallen, Real äh, Musia. Ich glaube, wir haben auch beim letzten Mal schon so ein bisschen das an anklingen lassen. Was ich ja. nur gehört haben soll, äh, ich meine, St. Gallen lief irgendein freitags Nachmittags in so einem Stream, wo man das so neben der Arbeit verfolgen konnte. Ich habe auf jeden Fall im Nachgang gelesen, dass das richtig gute Tests gewesen sein sollen, wobei ich gerade St. Gallen die, das erste, was ich gesehen habe, nicht so doll fand. Die zweite Hälfte dann schon deutlich besser. Ja, wie gesagt, gegen Real Murcia hat man gewonnen, 3-1. Gegen St. Gallen 1-0. Verloren. Und dann, ja, also das, das waren, glaube ich, die einzigen Tests im Trainingslager. Bielefeld war danach und Duisburg war davor. Also insofern ja schwer zu sagen also ich weiß nicht wollen wir wollen wir äh, über die Spiele noch intensiver sprechen
0: ich weiß nicht ob die auch so aussagekräftig sind wenn man sich die Aufstellung da mal angeguckt hat da wird ja viel durchgewürfelt und viel pro, pro, ausprobiert ähm
3: da, also da fand ich Bielefeld schon interessanter, dass man im Test gegen Bielefeld über 120 Minuten gegangen ist und das im Vorfeld so vereinbart hatte. Und das war geil, ne? Da haben wir relativ spät erst gewechselt und ich glaube, dass da schon, gut, hat man ja gesehen, also da waren schon. Da, da hast du schon gemerkt, okay, jetzt geht es wieder auf die, auf, die, auf die Liga zu, auf die Spiele zu. Ich glaube, das war schon etwas seriöser geführt. Wobei die Testspiele im Trainingslager sicherlich auch äh, seriös geführt wurden. Wobei mir da gerade einfällt, ich erinnere mich an ein Zusammenfassungsvideo vom SCP. Da hieß es, das Problem war, dass der Wind immer von hinten äh, äh, gekommen ist. Und je nachdem, ich glaube, das müsste das zweite Spiel gewesen sein im Trainingslager, auf welches Tor man gespielt hatte, ist es leichter oder schwerer gefallen. Ne? Also ähm, <lacht> so viel zu den Verhältnissen dann dort, ne? Ich weiß nicht, ob es so windig gewesen wäre, wenn man im, im, im Nachwuchsleistungszentrum da gespielt hätte oder ähm, ja gut in der Arena sowieso nicht, aber genau.
0: Ach komm, ich hätte ich ja mitbekommen.
3: Was denn? Hast du ich nicht hätte ja, Ent
0: Entschuldigung.
3: Nee, ich habe die Frage
0: nicht verstanden, was, oder die Aussage von Marco nicht, aber ist alles gut. Achso, ich habe nur gesagt, das habe ich gar nicht mitbekommen mit dem mit dem Wind. Ich habe auch ja. keine Videos mehr angeguckt, aber Kevin
1: ich, ich habe mich nur gefragt, ob Daniel Scherning wieder in seiner alten Kabine getuscht hat. <lacht> naja, das war jetzt wieder so Stammtisch-Niveau aus dem Doppelpass. Okay, ich ja, könnte weitermachen.
0: Okay, und wer hätte gedacht, dass Daniel Scherning immer noch äh, Trainer vom DSC ist?
1: Ja, wer ja. hätte er selber nicht gedacht und wäre er auch nicht, ne, wenn er hier in Paderborn nicht gewonnen hätte.
0: In der Tat. <lacht> Ich hoffe, er hat sich bei
1: Jannik Hut nochmal ganz lieb bedankt. Wollen wir mal eben bei äh, Twitter raushauen, dass wir gerade über Arminia Bielefeld sprechen. Dann kommen diese ganzen, äh, die uns alle folgen, obwohl sie uns gar nicht mögen.
2: Dann kriegen wir einen
1: Raid. Dann kommen die hier auch rein. Dann kriegen wir hier richtig Zuschauerzahlen und Hate und alles. Oh, geht's hier rund? In Folge 300. Bam. Bam, 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 geht das dann nur noch. Entschuldigung, Marco, du <lacht> moderierst heute. Ich möchte jetzt, ich halte mich alles nicht. Alles gut,
0: alles gut, alles gut. Ich finde ja die Arminia gar nicht schlimm ja überhaupt gar keine Feindschaft oder Konkurrenz.
3: Mhm. Ich Geil, definitiv so. kein Derby. Die haben es insofern gut, dass sie es halt nicht weit haben, um guten Fußball zu sehen. Das muss man sagen. Das haben ja. sie vielen anderen Vereinen voraus.
1: Geografisch halt sehr nah an gutem Fußball. Was soll man sagen? Ja. Ja, scheint eine Freundschaft entwickelt sich, sich entwickelt zu haben, wenn man schon freiwillig 120 Minuten gegeneinander spielt. Ja, das muss Liebe sein. Ostwestfälische
2: Liebe.
0: Man hat ja, sozusagen schon mal DFB-Pokal
1: probiert. Ja, Marco richtig. Das, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Ja, willst, <lacht> ja
3: ich, da habe ich mich aber gefragt, als es dann auch 1-1 eins stand, ob sie dann nicht auch gleich ein Elfmeterschießen hätten proben können.
1: Ja, eben, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen.
0: <lacht> Vielleicht, wer weiß, was da noch passiert ist, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, aber in die Richtung ging es. Ich habe mir aber nicht angeguckt, ob die Einwechslung da irgendwie zu passen. Ich glaube, da wurden ja noch mal ordentlich durchgewechselt äh, in den letzten ja, 30 Jahren. Ja, ja, wurde
3: auf jeden Fall gewechselt. Aber äh, ja. apropos, es gab doch ein Testspiel jetzt zwischen, äh, habe ich auf Twitter gelesen, zwischen zwei Vereinen, die ein Testspiel vereinbart haben und explizit Journalisten und sämtliche Zuschauer, also wirklich ausgeschlossen und verbannt haben. Und es durfte nicht mal die Aufstellung veröffentlicht werden, damit der nächste Gegner in der Liga keine Rückschlüsse darüber ziehen kann, wie aufgestellt wird, was dann ziemlich witzig war, weil im Nachhinein die Aufstellungen halt irgendwo anders auf irgendeinem Sportportal einfach veröffentlicht worden sind. <lacht> ähm, ja.
1: ich, ich meine, das waren,
3: ich meine, das waren sogar waren sogar welche aus der zweiten Liga. Ich weiß aber nicht mehr, welche Vereine das waren. Also wie in Deutschland? Ja, 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 klar. ja, klar.
0: Aber du musst doch, dass wenn du ähm, also ich meine, ich habe mir das noch nie angeguckt, aber ich meine, ich bin ja auch so im Amateurfußball unterwegs und wenn du beim DFB in diesem DFB-Net, dann musst du ja sozusagen auch genau. die Freundschaftsspiele aus Versicherungsgründen etc. einstellen. Ja, und das, das heißt war dann der der Witz. jeder, ja. jeder, der Zugriff hat, kann sich das natürlich da angucken. Also
3: G genau, das war der Witz an der ganzen Sache. Das habe ich auf Twitter gelesen. Irgendwer hatte das, äh, irgendein Journalist hatte das. Äh, ich glaube, Hannover war das sogar. Han wenn, wenn mich nicht alles täuscht, ich meine, es war Hannover. Aber, passen. Ja, ja. Naja.
0: ja, genau. In der Tat würde das zu dem Verein passen. Ne? So ein Drecksding. Ja, vielleicht haben die sich auch so stark irgendwie ver. Äh, oh, ver Drecksding. Ich mag die nicht. 96.
1: Also um, ein Kollegen muss Lia ein. Ne? <lacht> den, und du bist dann, dann, der du, du du den dann
0: Ich schaue mal, ob Hannover sich stark verstärkt hat in der Winterpause. Dass, der, dass da so viel zu verstecken ist. Oder Währenddessen können die auch ihre Inkompetenz
3: verstecken. Können wir ja einen Hinweis geben. Über Hannover 96 haben wir auch in der letzten Folge, nämlich Folge 299, 299,5, sehr ausführlich gesprochen mit einem sehr interessanten Gast, nämlich mit Janis Heuer. Wer die Folge also noch nicht gehört hat, Folge 299, 299,5 ähm, mit Janis Heuer und seinem Karrierestart hannover wolfsburg äh, auch sehr viel über Wolfsburg haben wir gesprochen und ja. über seinen den über seine Entwicklung von der Regionalliga Nord in die Zweite Liga, äh, die ihm, zumindest wenn man es hört, gar nicht so schwer gefallen ist, zumindest so schnell wie er drüber hinweggeht. geht. Ähm, sehr erstaunliche Folge, sehr spannend, hört euch die auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht getan habt.
1: habe ich gestern am, am Trainingsplatz getroffen Er hat tatsächlich eine richtig lange Matte bekommen, also jetzt wieder richtig viele Haare. Das haben wir ja letztes Mal wurde das ja gerätselt hier im Chat, äh, bei der Aufnahme im Chat, ähm, wie es denn äh, um Janis Heuers Frisur stehen würde, da er diese Mütze auf dem Kopf hatte. Und er hat mich so angeguckt und grüßte so und sagte so, ah, ja stimmt, du bist ja auch hier als Journalist. <lacht> ich so ja. <lacht> <lacht> Ja,
2: der hat auch ein Geheimnis von gemacht. Der war bei der Mitgliederversammlung, war er auch hier mit Mütze und sowas. Ne? Also mhm. muss wohl im Moment nicht so gut aussehen, das
1: Geflecht, was er auf dem Kopf hat, war. Also man könnte mal zum Friseur gehen, ja. Mhm. Okay. So, Marco. Spann
0: spannende Themen. Ich bin fast eingeschlafen.
2: Ähm, okay. <lacht> was interessiert mich denn die Haare vom Fußballspieler? Hallo, das, das ist heutzutage das große Ding. Das ist, wenn, wenn die Friseure extra zu jeder WM und so in die äh, Hotels eingeflogen werden und
1: so, und die, dann. Und die Spieler, dann, wenn sie einen freien Sonntag haben, nach Paris shoppen fliegen und das ja. auf Instagram posten. Und die, Ko ja? die,
3: die Köche sogar den WM-Pokal in die Höhe heben können.
1: Ja. <lacht> oh, ja
2: auf dem Spielfeld, Alter. Ich hörte davon. Ja, schlimm. Friseure sind verantwortlich für die Aerodynamik der Haare der Spieler. Ja, wenn es
0: hilft. <lacht> Gut, ich denke mal, da sind wir durch mit der Vorbereitung, oder? Ja. Ich habe übrigens mal, also ich habe jetzt in, in der Vorbereitung mal in, ähm, beim KSC reingeschaut auf die Website und habe mir auch die Vorbereitungsspiele, also die Ergebnisse angeguckt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, haben die zwei Vorbereitungsspiele gehabt. Also das fand ich ein bisschen wenig, oder? Also wenn du überlegst, wir, wir, wir hatten jetzt Duisburg... Äh, St. Gallen, äh, Mussia hm. und Arminia Bielefeld. Und Ich meine, da ist jetzt, klar, Duisburg ist unterklassig, in Anführungsstrichen, aber immer noch eine Drittligamannschaft, nee. eine deutsche Profimannschaft.
3: Ich habe es gerade eingeblendet, man 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 sieht es, die haben sogar ziemlich viel gespielt gegen Viktoria Köln, gegen Bochum, gegen Freiburg, gegen Echt? Straßburg, im, äh, noch im Dezember und jetzt im Januar gegen Waldhof Mannheim, Puskas Akademie, Akademia und RB mhm. Salzburg. Ähm,
0: ja genau die drei genau also ich habe ja nur im neuen Jahr angeguckt nicht das was vorletztes ja, Jahr war. hatten
3: hatten wir da jetzt mehr auch drei vier ja okay hm. Bielefeld, oh, okay. Bielefeld so. ja Duisburg und dann die zwei im Trainingslager okay ja ist recht eins mehr ja hm. aber haben ganz schön ja. auf, auf den Deckel bekommen weil es ist denn Pushkas Akad Akademia Wo Ein, Pushkas.
0: ungarischer Erstligist na hm. ah, gut ja. Ist er nicht Luther Matthias Trainer? Hat, <lacht> hat er nicht immer irgendwas in Ungarn trainiert oder so? In der also Nationalmannschaft,
1: ja. auf jeden Fall. Ah, okay.
0: Ja. Das hat einiges. Gut, aber gut, dann Vorbereitungen, sind wir mit zufrieden? Hat man was besser machen können?
1: Ich kann das echt schwer beurteilen dieses Mal. Das war so. Also es bei gearbeitet? dir, Marco, die ging so mhm. ja, die ging auch an mir vorbei, diesmal irgendwie, weil auch nicht wirklich viel. Mit Transfers oder irgendwas so passiert ist. Also, allgemein habe ich diesen Winter nicht viel mit Transfers mitbekommen. Ja. Ähm,
2: ja. Gab es überhaupt irgendein Spiel, was gestreamt wurde? Ja,
0: St. Gallen konnte man live sehen. Okay. Und ja, und das war's. Bielefeld wurde nicht übertragen. Real muss hier. Der SCP tut sich ja schwer, da mal so eine Kamera hinzu, hinzustellen. Und Duisburg war auch ohne. Ja, ist schade. St. Also, Gallen war sogar sehr professionell, aber es gab zwei Kommentatoren, okay. die das Ganze durchkommentiert haben. Und äh, die haben sich dann auch wirklich vorher ein bisschen Zeit genommen und haben sich mit dem Gegner beschäftigt. Also die wussten zum Beispiel, dass Ron Schallenberg wohl nicht in die Rückrunde startet
1: <lacht> okay. für Paderborn. Also, die die schon wussten gewusst, schon mehr.
2: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Wer, wer wusste die beiden das Kommentatoren von St. Gallen. Ach
0: so, <lacht> genau. Okay. Die haben das direkt am Anfang, also ich habe den Anfang nur gesehen, ich habe die erste Halbzeit fast komplett nebenbei laufen lassen und ähm, die haben dann so ein bisschen die Spieler durchgesprochen und meinten, herausstechen würde, ähm, ja, Ron Schallenberg in Paderborn, sicherlich ein Spieler, den der SCP zeitnah äh, verliert. Ich weiß gar nicht, was sie gesagt haben. Ja, Naja, okay. also der sich für Höheres schon äh, qualifiziert hat. Und ja gut,
3: so weit weggeholt war das jetzt ja nicht, ne? Also es war ja jetzt... Ja genau, es äh, also, passte sehr gut. ja,
0: ja. ja. Passt ja wirklich ganz gut. Von daher. Naja. Gut, alles klar. Also, Vorbereitung. In zwei Wochen können wir sagen, ob die Vorbereitung scheiße war oder nicht.
2: Ja, ohne Scheiß, tatsächlich bin ich da bei dir. Das ist, merkst du immer erst, wie die Saison gestartet hat.
0: Genau. Von daher, lass uns da einen Haken dran machen und zum nächsten Punkt übergehen. Und als nächsten Punkt hatte ich jetzt hier aufgeschrieben: die Hauptversammlung. Mitgliedsversammlung, war es am Montag und äh, ja, netterweise hat der Pardacast bzw. der Andreas der viel darüber schon bei Twitter live getwittert, aber vielleicht kannst du uns nochmal da durchführen, weil wir waren ja alle nicht da, außer du.
2: Ja, sehr gerne. Ja, es waren halt ganz, ganz viele auch nicht da, ähm, weil wenn man überlegt, wie viele Mitglieder wir haben und davon waren keine 300 da, äh, waren da halt sehr viele auch nicht da. Und äh, tatsächlich muss ich sagen, also davon ab war es halt auch nicht das Allerspannste aber es gab zum Schluss Freibier, das äh, möchte ich mal betonen. <lacht> und ähm, bei Mitgliederversammlungen hat man einfach die Möglichkeit, ähm, den Verantwortlichen auch einfach mal nah zu sein und tatsächlich auch mal äh, im Zweifelsfall Hallo zu sagen. Ähm, aber fangen wir vorne an. Hast du Einlass... jemandem Hallo gesagt? Ja, ich habe äh, tatsächlich dem Hack Hallo gesagt. Ach, okay, den Matthias Hack. Ja, das ist äh, der Hornberger, hat sich irgendwie immer sehr ängstlich vor mir weggedreht, wenn ich in die Richtung geguckt habe. <lacht> da, da weiß ich nicht, ob er mich schon kannte. <lacht> ähm, das
1: ist der, aber, der verrückte 4-0-Tipper.
2: Ja, das ist der Wahnsinnige. Komm, lass das halt mal. Ähm, ja, und ansonsten weiß ich, der Weber, der ist, der ist tatsächlich sehr groß, habe ich gesehen. Oder er wegte zumindest sehr groß. Da war ich nicht Dem hast du auch Hallo gesagt, oder? Äh, nee, der war zu weit weg. So. Weil ja, ich gehe eigentlich irgendwie von, von, von Mensch zu Mensch und sage, hallo, 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 hallo. Ähm, sondern mit denen stehst du halt einfach direkt da in dieser Halle und da laufen halt alle durch. Ähm, Einlass lief ganz entspannt, weil ich habe gehört, dass irgendwo in der, ähm, in der Einladung stand, dass äh, bei der Anmeldung dann auch Sitzplatzkarten verteilt werden. Ähm, das war ja völliger ja. Quatsch, also sowas gab es nicht sondern es gab halt nur diese ähm, grünen, gelben und roten Karten hier zum Abstimmen. Die gab es dann ins Händchen. Man wurde eingetragen und das war's. Und danach hatte man sehr viel Zeit, sich einen Platz zu suchen in der ähm, doch angenehmen Halle, muss ich sagen. Äh, und dann ging es los mit den ganzen Vorträgen, nachdem ich ganz fürchterlich früh da war. Es gab... Äh, es gab allerdings vor äh, Anpfiff, wollte ich gerade schon sagen, bevor die ähm, Versammlung losging offiziell, gab es kein Bier an der Theke, was ich äußerst irritierend fand. Dass die äh, Ausschenkung des alkoholfreien Bier, äh, alkoholhaltigen Bieres, hat erst um 19:07 Uhr gestartet und äh, wir haben in der Halle äh, dann auch herausgefunden, warum. Und zwar die ganzen ersten Redner, die alle da waren. Die klangen so, als hätten die sich nämlich schon ein Bier vergnügt. Da waren tatsächlich sehr viele Versprecher dabei, sehr viel Das war ähm, spannend. Wer hat denn Aber, da so gesprochen? Das war einmal der, oh, wie hieß der, Hes, Hese,
1: Hese? Hes. Hes.
2: Ja, der war das zum Beispiel, ähm, der Sage und noch irgendeiner. Wer war das denn noch? Ah, ich weiß gar nicht mehr, noch irgendeiner. Und dann kam ja, da ist man nach, nachdem diese ganzen Begrüßungsworte dann erstmal kamen, dann durften sich ja jeder, jeder von den Ehrengästen dann auch noch mal vorstellen und alle noch mal ihr Quäntchen sagen und ihr Töterö noch mal zum Besten geben. Das Was war für
0: Ehrengäste gab Also du ja. auch, oder?
2: Ich bin selbstverständlich. Also ich habe mit allen gesprochen, dass wir auch in der zum, zur nächsten Mitgliederversammlung auch reservierte Ehrenplätze bekommen ähm, mit, mit eigenen äh, Bediensteten. Also ich mache es nicht unter einem eigenen Bediensteten, ähm, auf dem ich meine Füße ablegen kann während der Versammlung.
1: Ich fände es schon cool, wenn wir so Klappstühle hätten, wo unser Logo drauf gedruckt ist. <lacht> ja, in der Tat also Das wäre schon,
2: das wär schon plus, geil.
1: Plus so ein äh, Mischpult, so ein Stream Deck und äh, äh, ja, ein genau. paar Webcams, dass wir live quasi.
3: Dann, dann würde ich aber auch anmelden, äh, Kevin, dass du dann am Ende die Vereinshymne anstimmst. Also, so als
1: äh, die von Hannover 96 A A oder nee, die? Die eigene.
0: alle der zweiten Liga. Genau. <lacht> Über die ganze Veranstaltung
1: verstorben. Antrag stellen. Auf jeder MV werden aus Solidarität zu allen Mitbegleitern alle Vereinzügenden der Liga gesungen. Kevin genau. Bubles trägt äh, vor. A
3: cappella, genau.
1: Hm. A cappella auch noch. A
2: cappella, ja. Oh
3: Gott.
0: Sehr gut.
3: Dann ja.
1: muss es allerdings Alkohol geben, ne?
0: Gab es ja, also.
1: Stand am Ende, ne? Ja. Stimmt, Ach, da
0: freuen schön. wir uns schon nachher drauf, auf die Vereinshymne von Karlsruhe. Ja. Kevin, gut, dass du das ansprichst. Ich bin jetzt, wo du <lacht> sagst,
1: stimmt Kevin. <lacht> Ach, sehr schön. Die muss ich jetzt mal googeln, ich bin mal eben weg. Die kenne ich tatsächlich nicht.
0: Gut, aber jetzt weiter zur, genau. zurück zur Hauptversammlung. Was? So, der, du, genau. du weißt nicht, wer die Ehrengäste waren, haben wir jetzt festgestellt. Was, was weißt du denn?
2: Doch, da waren ja, ach, das waren ja für, für, äh, Mitglieder von Verbänden, vom FLVV, der Vorsitzende, die Vorsitzende, der Bürgermeister war da und noch irgendwelche. Jetzt weiß ich es auch nicht mehr, aber da wusste ich es. <lacht> okay. Waren auf jeden Fall schon da. Jeder hat seine paar warmen Worte gesagt. Ich finde sowas unfassbar erdrückend langweilig. Also, ganz ehrlich, das gibt mir gar nichts. Das mag sein, dass andere sowas gut finden und so, aber das ist gar nicht meins. Mag ähm, auch das der er
0: Grund sein, warum es so voll war.
2: Ja, ist ohne Scheiß so, weil ich meine, das ist halt schön, wenn sie alle da hinstellen und alle dann nochmal toll sagen, hier SCP und jetzt wird da ganz toll und so. Ja, weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Ähm. Das erste Interessante kam dann aber, als unser Vereinspräsident ähm, das Wort äh, an sich gerissen hat und ähm, wo dann diese Worte kamen, ähm, dass der SCP ja nicht mehr der Selbstbedienungsladen äh, für die erste Liga sein soll. Das fand ich, also die Aussage fand ich grundsätzlich ganz interessant, ähm, dass man dann halt mit dem SCP jetzt den nächsten Schritt machen möchte und äh, halt versuchen möchte, auch Leistungsträger dann zu halten. Wie man sowas machen möchte, wurde halt nicht erzählt. Weil ich sehe halt bei einigen Dingen, ne, also zum Beispiel solche Transfers wie Michel letzte Saison, ähm, die hättest du, das, das hättest du überhaupt nicht verhindern können. Also da sehe ich halt nicht, dass der Verein da überhaupt irgendeine Chance gehabt hätte, irgendwas zu machen, dass so ein Michel zum Beispiel geblieben wäre. Oder ähm, beim, beim Saisonwechsel, das Schonlau gegangen ist. Das sind Sachen, hm. Also das heißt, man hat sowas vor, man möchte Leistungsträger halten. Wie das am Ende aussehen wird, ich weiß es nicht. Ähm, grundsätzlich war aber so ein bisschen der Tenor, hey, wir wollen jetzt den nächsten Schritt gehen und die Tür aufstoßen. Aber es wurde halt alles nicht so konkret, sondern es war halt so ein bisschen so, so hey, komm, jetzt machen wir ein bisschen, aber ja gut, dann redet mal der Nächste dann weiter. Und ähm, von daher, das fand ich, also inhaltlich fand ich es, äh, nicht, nicht so dolle. Und ich meine, man hat es ja in den Medien gesehen, es war viel Spielraum für Interpretationen. Da hieß es ja mit von wegen, hey, Paderborn will jetzt unbedingt wieder in die erste Liga und bla, bla, bla. Ähm, das kommt davon, wenn man sich dann halt auch relativ unkonkret ausdrückt, was es heißt, dass man den nächsten Schritt gehen will und vor allem in der Situation, in der wir jetzt gerade sind und die Tür weiter aufstoßen möchte. Für mich wäre es definitiv auch, dass man jetzt konkret in die erste Liga aufsteigen möchte. Wie man das jetzt so realisieren will, weiß ich nicht. Vor allem die Konkurrenz ist ja nach wie vor auch stark. Unsere Ausgangssituation ist auch ja, für diese Saison. Für nächste Saison weiß denn der liebe Gott. Und ähm, von daher, weiß ich nicht, erstmal, sind erstmal viele warme Worte gewesen. Vielleicht auch im Moment ein bisschen das Richtige, dass man den Blick jetzt nach vorne richtet. Ähm, dass man nicht sagt, äh, von wegen so, hey, ja, alles klar, wir haben jetzt unseren Weg, den gehen wir weiter, weil ich glaube, dann wäre die Mitgliederversammlung auch irgendwie sehr schnell vorbei gewesen, sondern dass man dann versucht halt noch so ein bisschen die Leute zu pushen, so von wegen, hey, ähm, den nächsten Schritt machen wir jetzt noch und ähm, der heißt auch, dass wir wirklich unseren vernünftigen Stamm hier behalten wollen und dass nicht quasi solche wie zum Beispiel Schonbau ähm, uns dann am Saisonende dann immer wieder verlassen.
3: Ich finde es ich um, okay. ganz interessant, dass gerade, also so, du hast einen neuen Sportdirektor und du hast einen äh, äh, Schallenberg, der stark umworben wird. Und den hat man jetzt gehalten. Ne? Zuvor hast du eben schon gesagt, hat man aber auch immer mal wieder Leistungsträger schon verloren. Äh, aber auch Michel hat man ja relativ lange halten können. Tatsächlich, der hat ja auch nicht das erste Mal damals Angebote bekommen. Für mich, aber das ist dann, so wie du es schilderst jetzt, kling, klingt es so... Ähm, als wenn man jetzt einmal da irgendwie sich wahrscheinlich mit Ron Schallenberg einig war, Mensch, du hast ja noch Vertrag, sonst gehst du im Sommer und jetzt kamen zwar gute Anfragen, aber wenn du eine gute Rückrunde spielst, werden die bestimmt besser und dann gehst du halt im Sommer und jetzt. Oder wir steigen auf, ne, guck mal. Also so hat man sich hat man das halt so abgesprochen, war für den Spieler okay. Ich frage mich wirklich, was denkt so ein Spieler eigentlich, wenn da jetzt im Nachgang in der Presse immer so eine Headline draus gemacht wird. Ne? Also es ist ja irgendwie, also ich habe das Gefühl, man hat jetzt einmal eben den Spieler nicht verkauft, wo man sicherlich gutes Geld bekommen hätte können. Die Frage ist aber, äh, ob bei dem richtigen Angebot im Sommer da, äh, also ne, klar, im Sommer kann man ihn vielleicht dann sogar noch teurer verkaufen, wenn er sich nicht verletzt und so, aber also ich, ich, für mich muss da ein bisschen mehr kommen, als äh, einmal jetzt einen Spieler äh, nicht gehen zu lassen.
2: Ja, ne? genau, da bin ich bei dir. Also es ist, ja, es ist
3: ja ein guter Anfang, ist ja okay, ich will endlich ja wieder meckern, ne? Alles gut. Ja, aber ich meine,
2: das ist ja. jetzt auch nur einmal Wintertransfer gewesen und ja, sehe ich auch so, ich sag mal, wenn er dann im Sommer ein Angebot von was was ich Gladbach oder irgendwie sowas kriegt, so dann ist er halt auch trotzdem weg. Weißt du, da kannst du halt auch nichts machen. Also von Das ist ja auch okay,
3: ne? Also wenn, 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 wenn ein Spieler sich bei uns entwickelt hat und dann den nächsten Schritt woanders geht und wir dafür gutes Geld bekommen, das ist ja durchaus ja, auch. Ähm,
2: so machen wir auch unser Geld. Also muss man ja ganz klar so, ja, so sagen. Sichern so finanzieren wir, unser wir unseren Verein?
3: Klar. So sichern wir unser Überleben. <lacht> ja. Ja.
2: ja, und daher, wie gesagt, die Worte sind halt erstmal irgendwie ein paar warme Worte. Ähm, ich weiß nicht, sollten vielleicht die Leute auch ein bisschen jetzt wieder auf Spannung halten und ein bisschen euphorisieren, aber. Ist für mich tatsächlich einfach, einfach nur heiße Luft erstmal. Ähm, ja, das ich weiß ist ja nicht.
0: erstmal eine Ansage, ne? Ich meine. Also, ja, ja. Aber ich, ich finde, wenn man die Ausgangssituation betrachtet mit dem Tabellenplatz, wo man letztes Jahr zwischendurch stand, auch wenn man dann wieder abgerutscht ist, ich meine, was will man denn sonst sagen? Also man sagt ja nicht, hey, ich bin total zufrieden, dass ich hier auf dem sechsten Platz stehe. Und freue mich darauf, weiter ins Mittelfeld abzurutschen oder so. Also ich meine, du musst ja irgendwie eine Kampfansage machen. Es äh, ist ja auch eine Aussage für für Trainer, für Spieler, die schon da sind, ähm, dass man hier was äh, weiterentwickeln möchte. Ähm, und die Aussagen auch vom in der Sommer in der Winterpause jetzt bei den ganzen Interviews und auch was der Weber gesagt hat. Es geht ja alles in Richtung, naja, man möchte jetzt oben um den Ausstieg mitspielen. Und das finde ich auch richtig, weil alles andere wäre halt Kokolores, ne?
2: Ja, aber ja. konkret sagen tut das trotzdem keiner. Ja, ja
0: aber was, was wäre denn konkret? Also, ja, dass man aufsteigen
2: will. Dass man, dass man wirklich ja, konkret sagt, hey, wir wollen vorne mit um den Aufstieg spielen. Und also das sagt auch, halt niemand. Haben doch alle gesagt? Nein. Irgendwie durch die Blume, aber das hat niemand direkt gesagt.
1: Ja, wenn du es direkt sagst, glaube ich, wird das Problem, dass dir um die Ohren fliegt nach einem halben Jahr. Ich Nicht nach einem halben
3: Jahr, nach zwei Niederlagen, oder
1: so. Also ich bin da bei Marco. Ich finde es auch richtig und gut, dass man, also man muss so eine Ansage nicht machen, aber dann bist du kein ambitionierter Verein. So Insofern hat Marco recht, wenn du das machst, dann macht das auch hier Sinn, weil wenn du so jemanden holst, mit der Vita, auch wenn der nicht in einer zentralen Positionen vorher gearbeitet hat, ähm, hat er selber auf seiner Antrittspkei ja auch ne, durch die Blume geäußert, dass es eher nicht nach unten gehen soll, der Blick, sondern äh, eher nach ja. oben. Und er den Verein in der Breite wertvoller machen möchte. Also den Kader, aber auch das Team um, des, um den Kader herum. Und dann äh, ist so eine Ansage schon richtig. Eine deutliche Ansage wäre sicherlich gekommen, wenn die jetzt auf Platz 3 gestanden hätten, hätte man sicherlich geäußert, Entweder geht es noch ein oder zwei Plätze hoch oder wir bleiben auf jeden Fall auf drei stehen. Das ist unser Ziel. So, ne? Jetzt sind die auf sechs natürlich vorsichtig nach den letzten vier, fünf Spielen. Ähm, ja, Aber ich find, ja, aber das, bin da bei Marco. Also ich finde es schon gut, ähm, dass man sich äh, positionieren möchte. Ja, man tut das noch nicht ganz offensiv. Da finde ich, sind aber halt auch Teams in der Liga, die dann einfach noch mehr Geld haben. Und die in der Rolle sind und ich finde uns immer ganz gut. Ich mag das ganz gerne in der Rolle, wenn wir nicht Top-Favorit sind, auch wenn das auch mal schön war in Spielen. Und natürlich möchte ich auch irgendwann gerne dahin kommen, was du jetzt sagst, Andreas, dass man sowas klar äußern kann und auch weiß, da ist genug Futter dahinter. Ne? Ja. also Bis dahin bin ich bei Marco, ist das auf jeden Fall eine gute, ambitionierte äh, Marschrichtung. Ja, aber wie gesagt, das ist ja klar. Also das
2: sind jetzt keine Dinge, finde ich, die man sagen muss, weil das ist selbstverständlich, weil das so als Verein nicht nach weiter nach unten ja. guckst und dass du sagst, hey, wir wollen schlechter werden, ja, ist peng. Ja,
1: nee, aber du weißt, und was ich meine. Bisher hat man geäußert, so man, äh, man will sich immer konsolidieren und sowas. Ne? Also man möchte quasi äh, verhindern, dass man unten in Bedrängnis gerät und alles, was da drüber kommt, ist halt Bonus. Ne? Top
3: 30 halt, ne?
1: Ja, so. Top 30,
3: ja. 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 Das, das wäre ja im
2: Moment erfüllt.
1: Aber ja, ich aber weiß, was du meinst, Andreas, aber ich glaube, da sind wir noch nicht. Ich glaub, das ja, aber
2: ich weiß ich nicht, dann finde ich dann, weil das Problem ist, das klingt nach einer gebisslosen Ansage. Weißt du, das ist halt sowas so, ja, mh, das ist ein bisschen Trauen, aber halt nicht richtig. Weil ich finde, wenn man halt sagt, komm, wir gehen nach vorne, dann kann man sich auch ein bisschen konkreter äußern, weil ansonsten so, wenn man es halt so scheiße schwammig formuliert, Ey, sag ich ganz ehrlich, dass du bloß keinem wehtust und dass bloß keiner was in den Mund nehmen kann, so, Ih, ihr wolltet, aber ihr wolltet es. Ja, da das kann ich es auch lassen?
1: Das muss man aber auch erst lernen. Ne? Das ist ja keine typisch äh, ostwestfälische Eigenschaft. Äh, <lacht> außer bei Wilfried Finke, da war das äh, an der Tagesordnung. Der hat das natürlich auch gelebt. Ähm, für ein bisschen, finde ich, hatte ich euch auch hergeschrieben, ja äh, unser aktueller Präsident geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass er sich sehr mutig äußert, was ich teilweise auch schon. Also das finde ich dann wieder ein bisschen sehr forsch, äh, so einen schnellen Wandel, ähm, was die Philosophie oder die Grundausrichtung angeht. Ähm, das ist aber ein anderes Thema, das können wir ein andermal nochmal besprechen, das sprengt jetzt dann hier den Rahmen. Ja. Aber ähm, grundsätzlich, wie gesagt, man muss es auch lernen, erstmal äh, ja. also, Kampfansagen äh, zu tätigen.
3: Ich finde aus der Position ja. gute Hinrunde äh, und ein Transfer, äh, also und ein Spieler behalten, der sicherlich gute Optionen <lacht> gehabt hat, kann man solche Aussagen tätigen. Spannend wird es erst, a, was passiert, wenn die Rückrunde nicht so gut startet, wie sie könnte. Äh, weil dann sind solche Aussagen natürlich fliegen dir ganz schnell um die Ohren und zweitens im Sommer hast du natürlich mit der aus oder mit dem Beispiel, dass du jetzt auch wirklich einen Spieler nicht abgegeben hast, obwohl du gute Angebote bekommen hast, natürlich eine eine bessere Verhandlungsposition, also zumindest generell, äh, weil du eben zeigst, muss schon was auf den Tisch legen, wir müssen nicht abgeben und das ähm, das macht dann also das das, das ist eigentlich eine förderliche Aussage, ne? Aber wie gesagt, es kommt halt darauf an, wenn du jetzt im Sommer den nächsten Spieler beim erstbesten Angebot wieder abgibst und das dann nicht tust, dann wird es wieder unglaubwürdig so. Aber äh, wie gesagt, viel spannender finde ich jetzt, was passiert in der Rückrunde, wenn es hoffentlich, was hoffentlich nicht passiert, aber wenn es mal nicht so gut läuft, ähm, wie viel Unruhe dann reinkommt. Ne? Denn gerade Vereine, die immer hohe Ambitionen haben und sich äh, sehr ambitionierte Ziele stecken, kriegen auch dann, wenn es nicht läuft, sehr viel Unruhe rein, wovon wir bisher immer verschont geblieben sind. Und ja. zumindest in letzter Zeit. Ja, aber, wie gesagt, das, mal gucken.
2: Das, also ich, ich meine ja auch gar nicht, dass man das halt grundlegend verkehrt macht. Ne? Also es wird gut gearbeitet immer noch bei uns, aber wie gesagt, solche Aussagen, finde ich, kann man sich dann grundsätzlich erstmal schenken, wenn man erstmal sowieso gucken will, was passiert was ja auch legitim ist. Ne? Also Das sind keine Sachen, die ich grundsätzlich in Frage stelle. Das sind alles vernünftige Gedankengänge und so. Aber ich stelle mich da nicht hin und sage nicht, wir sind jetzt nicht mehr der, der Selbstbedienungsladen der Bundesliga und bla 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 und wir wollen jetzt den nächsten Schritt gehen, was ja prinzipiell nur Bundesliga sein kann. Ähm, mhm. Weißt du, dann muss auch irgendwie was passieren, was konkret ist und dann nicht halt so alles möglichst politisch korrekt ausgedrückt, dass bloß keiner nachher einen falschen Hals kriegen kann. Mhm. Und dann klingt es halt auch nicht ernsthaft.
0: Ja, das ich glaube, wir, jetzt, jetzt, wir brauchen das ja jetzt nicht wiederholen.
1: Ähm, ja. Also, ja, du darfst auch nicht auch vergessen, auch. dass du auch noch eine Mannschaft da sitzen hast, ne, vor der du die, die halt die letzten vier, fünf Spiele verloren hat und wo es vielleicht auch nicht schaden kann, wenn man einen Weg ja. vorgibt. Ne?
0: In ja? der Tat. Ja, also. Von daher, also die Aussagen, also ich finde das positiv, wie gesagt. also Aber wieder zurück zur, zur, zur Hauptversammlung. Ähm, jetzt haben wir ja ziemlich viel über den die Aussagen von vom Thomas Sagel gesprochen. Was gab es denn sonst noch an Interessantes?
2: genau Also zum Sagel kann man auch sagen, dass zwei neue Trainingsplätze am TNLZ kommen sollen. Ähm, das ist, weiß ich nicht, scheint irgendwie in der ganzen Jugendabteilung ein wichtiges Ding gewesen zu sein. Ich bin da einfach
1: nicht im Bilde. Mhm. Das ist nicht da richtig. Das sind genau, immer noch nicht alle, glaube ich, am TNLZ komplett. Ja. Und du kannst Ausweichplätze schaffen, dass die nicht so schnell abgenutzt sind. Ne? Genau, okay. das hatte
0: Martin Hornberger damals auch schon gesagt. Stimmt, ähm, dass, richtig, dass diese beiden Plätze noch fehlen. Und ich, wenn ich das richtig verstanden habe, werden die auf der anderen Straßenseite auch gebaut wenn die gebaut werden, also auf dem okay. Müllberg da oben drauf. Also ich okay. weiß gar nicht, ist das ein Müllberg? Ja, so habe ich das damals verstanden. Und genau, Kevin, damit alle Mannschaften wirklich gemeinsam am TNLZ unterwegs sind, weil es immer noch Mannschaften gibt, die dort nicht trainieren. Okay, ja, ja, also das dann ist es super. Ein,
1: das, deswegen hat mich das gefreut, als du das getwittert hast äh, oder auch uns geschrieben hast, weil das wirklich, das ist ein ganz immens wichtiger Schritt. Ne? Also das ist der nächste Schritt wieder zur ganzheitlichen, wie nennt man das, oh Gott, nachhaltigen irgendwas. Ganzheitlichen. Ja, ist das so? Doch, richtig? Dann hätte ich doch das Wort sagen ja, Nachhaltig ist das andere. Zu so ganzheitlichen okay. Zusammenarbeit, also, ne, das wirklich alle von klein auf mitbekommen, da vorne stehen die Profis, da möchte ich auch hin, die trainieren hier direkt neben mir, wie cool ist das denn, ich kann denen zugucken, ich kann nach dem Spiel Hallo sagen, Kannst natürlich nicht immer, aber ne, du weißt, was ich meine. Also so ja. dieses Gefühl, wir sind alle zusammen hier ein, äh, eine Familie und da vorne ist das Ziel, was ich werden möchte. Ne? Ja. ja.
2: Das ist also, sehr positiv, finde ich auch. Genau, finde ich gut, finde ich wichtig. Ähm, schön fand ich auch noch die Aussage, ich weiß nicht, ob die da kam oder ob die später kam, ähm, dass man halt nicht wie, äh, wie in Wiesbaden der, der Zweitliga-Verein der Herzen oder Nummer 1 äh, Zweit, Zweitverein sein möchte, sondern ähm, dass er will, dass wirklich der, der Verein, der SCP-07, irgendwo bei allen als Erstverein da steht. Ne? Das, nicht, dass sie sagen, so von wegen, oh, ich bin Fan von Dortmund und äh, ja, als Zweitverein dann Paderborn und so. Das fand ich tatsächlich eine wichtige Aussage, aber finde ich auch schwierig daran, was zu ändern. Da muss du gucken, ähm Kontinuierlich halt einfach gute Leistungen bringen und jahrelang wirklich auf top-hohem Niveau spielen, damit du halt im Gespräch bleibst.
1: Das hat ähm, er wirklich gesagt. Ja. Ja, ja, Das Find hat er gesagt. Finde ich auch ja. gut, finde ich auch wichtig, ähm, weil wir ja wirklich oft als Zweitverein genannt werden und ich finde auch, die mhm. Zeit ist da, zumindest mal zu betonen, dass man das nicht immer unbedingt sein möchte. Ich aber weiß. Danke. Ja. ja. Okay. Also. Aber
0: wenn man das möchte, dann kann man sich doch nicht zum Abschlussbild mit, <lacht> ja, einem, mit einem Spieltagsschal auf ja. die eigene Hauptversammlung stellen. Also, wenn man, also, das war doch, glaube ich, das Bild zum Abschluss, ne? Mhm. Also, ja. mhm. da, also, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, dass die gesamte, was heißt das Präsidium, nennt man es, glaube ich, die gesamte Riege vorne, äh, die irgendwelche äh, Ämter, äh, also die Funktionärsriege, die da sitzt, stand, glaube ich, beim Paderborn-Lied zum Schluss auf, also beim, zur SCP-Hymne, und ja. hat den Spieltagschal, den man jetzt für Dienstag für das DFB-Pokalspiel gegen den VfB ja, Stuttgart genau. erwerben kann, für 14,95 Euro, in die Luft gehalten, witzig. Ich meine, was soll das? Also, genau, das, da würde ich mich viel mehr darüber aufregen, weil das konterkariert ja den Ansatz, dass ich die Erstmannschaft sein möchte. Ja. dann stelle ich mich auf die eigene Hauptversammlung ja. mit Bin den Farben vorbei. einer anderen Mannschaft. Kann ja, man gar nicht anders sagen. Armselig.
1: Ja. Ja, das Armselig weiß ich jetzt nicht, aber es ist tatsächlich, es widerspricht dem, was vorher gesagt wurde. Dass man die, ja, also das ist aber, glaube ich, auch wieder gar nicht so in dem Sinne überdacht worden, sondern das sollte halt jetzt sein, das denke ich auch. Das sollte halt ja. die Verkauf angekurbelt werden für diese Schals. Das ja, kann ich ja verstehen, da. Nee, natürlich nicht. Das kann man anders machen. Also der SCP hat ganz viele Kanäle. Äh, vielleicht, weiß ich auch nicht, ne, setze ich mich jetzt in die Nesseln mit, aber das ist so, das war wirklich, das war echt schwach. Also das, da stelle ich mich mit dem, mit dem SCP-Schal hin. Ne? Äh, und dann ist gut. Und ich kann ja auf dieser MV irgendwann erwähnen, im Zuge des Pokalspiels wird es wieder einen Spieltagsschal geben. Für alle, die es lieben, äh, Sammeledition im Shop, bla, bla, bla so.
3: Ja, ja, aber die 297 Leute, die dort anwesend waren, <lacht> äh, ja. gut, kann sein, wenn alle einen Schal kaufen, dann ist es wahrscheinlich eine erfolgreiche Aktion. Ich gehe aber davon hm. aus, also, sorry, aber für sowas sind ja die sozialen Netzwerke, wenn ich sowas vertreiben will, äh, wesentlich mhm.
1: effizienter. Äh, ich hätte auch schöner also. gefunden, wäre da ein reiner SCP-Schal vorne gewesen. Ja. Ja,
2: und liebst so Abgenutzte, aber, weißt du, die die aber, auch wirklich benutzt haben. Ja, und dann liebst du auch welche, die Fans
0: gemacht haben und nicht der Verein. Aber ich kann mich doch nicht bei der eigenen Hymne hinstellen und die Farben des VfB Stuttgarts hochzuhalten. Mhm. Ich meine, und das ist ja ein Schal, das darf man ja auch nicht vergessen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja ein Konstrukt, wo man dem äh, Verein sozusagen, der die Namensrechte da auch nur äh, auch gibt, äh, noch einen Teil abgibt. Also ich, also, ich weiß nicht, wie viel Geld die damit machen, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier Unsummen sind, äh, die man dort äh, umsetzt. Und dafür okay. sich dahinzustellen. Also, also, es ist unglaublich. Und ich meine, ich habe ja vorhin abends, also, ich verstehe nicht, ich verstehe wirklich nicht, wie wenig man das zu Ende denken kann, was man da macht. Ja. Also, es ist ja. halt überhaupt nicht zu Ende gedacht. Das, das regt mich so auf. Aber gut, da bin ich vielleicht auch
1: ähm, nee, sehr... Du hast doch, nein, du, du bist ja emotional, bin ich. ist ja auch dein gutes Recht. Ja, Weil genau äh, das will
0: man ja. Man ja. will ja, wenn du einen Erstverein hast, dann bist du ja emotional auf diesem Verein Eben. irgendwie, irgendwie ja. abgerichtet, gepolt. Und was ich nicht möchte, ist, dass dann der Verein, der mein Erstverein ist, witzig, die Faden von einem anderen Verein in der Kamera hält.
2: Gerade wo es Thema ist, dass man Erstverein sein möchte und nicht mehr Zweitverein. Ja, und ich
0: meine, ich kann ja so einen Schal verkaufen, habe ich ja gar nichts. Wenn, da, wenn irgendjemand diesen Schal kaufen will, bitte kauft diesen Schal, hängt ihn euch bloß irgendwo hin und erfreut euch daran, rennt aber nicht auf der Süder mit rum. Und ich möchte nicht irgendwelche Leute auf der Hauptversammlung, vor allen Dingen nicht die Leute, die diesen Verein repräsentieren, ja, als mhm. Erstverein, sehen, ja. dass die den hochhalten. Das finde ich. Wirklich das kann ich die, richtig gut nachvollziehen.
1: Ja. Ja, und da muss ich nochmal, das machen wir fast nie, aber einen Hinweis äh, bei der Liveaufnahme aus dem Chat nehmen, mit so einer Aktion macht man sich unnötig klein. Das finde ich halt auch. Oder? Also das ist ja, so ein, ja? Äh, unnötig. Also das haben wir auch gar nicht mehr nötig. Wenn wir es überhaupt schon mal nötig hatten, haben wir es auf jeden Fall nicht mehr. Also da das finde ich schon, ist der SCP inzwischen äh, mit einem Image behaftet und auch hat ein Standing sich erarbeitet in den letzten Jahren, äh, dass man sowas nicht mehr nötig hat und den verkauft man auch so den Schal. Ne? Also das für die, die ihn kaufen wollen, die kaufen ihn auch so. Und da hast du ja vollkommen recht, man hat inzwischen alle möglichen äh, Kanäle äh, in allen möglichen äh, sozialen Medien. Äh, wie gesagt, ich stelle mich auch gerne und mache dafür Werbung, aber halt nicht in so einem Rahmen, ne?
2: Ja, das ist so. Aber es hat halt keiner seinen eigenen Schal und die werden garantiert zur Mitgliederversammlung jeder ihre, ihr frisches Fantütchen gekriegt haben.
1: Und ich da war der halt drin. Darauf hinweisen. Dass es den nicht zu kaufen gibt. Es gibt den Padercast-Schal nicht zu kaufen. <lacht> ihr hättet das anfragen können. Wir hätten auch eure Namen alle drauf gedruckt.
2: Ab offiziell 100 Anfragen äh, produzieren wir den Padercast-Fan-Schal. Mhm. Also, den ja. paracast fan schal Genau.
0: Wir, wir machen demnächst den, äh, den Podcast-Schal äh, mit dem nur der FCM-Podcast.
1: Äh, äh,
2: <lacht> genau. <lacht> Weil der verkauft kann
1: man sich dann dann kaufen.
2: Ja.
1: Stimmt, wir könnten auch zu jedem Spiel so einen Spieltagsschal machen. <lacht> mit, den, mit den Gästen drauf.
2: Auch ja. ja,
1: super. Stell dir mal unseren paracast schal mit äh, Ron Schallenberg drauf vor.
2: Ja. Schön. Schön, Ron,
1: Ron, wenn du das hörst, du kannst das gerne finanzieren. <lacht> Als dein Abschiedsgeschenk. ist das nicht so teuer.
2: <lacht> okay. Ja, gut,
0: Aber super. Also, das, das war, glaube ich, der Aufreger der, der, der Hauptversammlung, würde ich jetzt mal genau. so sagen. Gab es denn noch irgendwas Positives? Hier steht noch was von, von Frauenfußball...
2: Ja, ähm, also ich weiß nicht, wird die Punkte halt nur einmal kurz, einmal durchgehen, wo geredet wurde. Ähm, es ging halt viel dann um Jugendabteilung, das ist da auch, da hat der Müller gesprochen. Ähm, der sagte halt auch, hey, wir stehen aktuell gut da, aber ähm, die Auflagen und alles werden jetzt schwieriger. Also die, wir sind ja mit der höchstmöglichen Auszeichnung zertifiziert da mit drei Sterne vom DFB. Ähm, und die sagten aber, hey, wir müssen auch halt noch einiges tun, damit das auch so bleibt. Also da ist halt auch wo einiges noch an Arbeit zu tun. Haben die
3: gesagt, denke, warum und wieso? Verändern sich auf einmal die Richtlinien? oder?
2: Äh? Ja, es kommen immer mehr Richtlinien dazu, hm. es kommen mehr Sachen dazu, die du machen musst. Also was genau hat er dann nicht konkretisiert, Gott sei Dank. Ähm, ab, ja, in dem Moment, wenn er dann da halt sitzt und alle, alle erzählen da so viel, dann willst du halt auch nicht jede Einzelheit hören. Äh, aber ja, es, es musste halt da auch viel gearbeitet werden, damit wir auch diese hohe Zertifizierung weiter behalten können. Ähm, das fand ich tatsächlich noch recht wichtig. Äh, dann kamen halt, die alten Herren haben doch erzählt, Schiedsrichter, auch ein äh, interessantes Thema, vor allem aktuell, da es ja einfach immer weniger Schiedsrichter gibt, auch im Paderborn. Und ähm, da werden... Ach, Kräftemangel? Ja, ja, es ist so. Und tatsächlich, ohne Schiedsrichter können wir auch keinen Fußball gucken und keinen Fußball spielen. Daher werden am 6. März zu einem Lehrgang, ähm, kann man auf der f 11 homepage gucken, ähm, kann man sich anmelden zu einem Schiedsrichterlehrgang.
1: Ich Denn ich erst ab 2500 Euro Gage pro Spiel.
2: <lacht> nein, <lacht> nein, die wirst du nicht bekommen.
1: <lacht> Aber ja, da kann man sich auf komm jeden ich
2: Fall. <lacht> Muss ja auch nicht. Ich, ich weiß auch nicht, ob du der gute Schiedsrichter wärst. <lacht> oh, doch. oh doch, wir würden nur noch gewinnen. <lacht> Ähm, nee, und wie gesagt, falls ihr Interesse an Schiedsrichter sein habt, äh, es wird in Paderborn wird es gefördert und Schiedsrichter werden gesucht. Ähm, schaut euch da einfach mal um. Dann was haben wir noch? Äh, ach genau, es gab hier noch den Fanbeirat. Äh, die haben auch noch äh, gesprochen. Und zwar, das wusste ich auch nicht, äh, diese Fandialoge, diese blau-schwarzen Dialoge und so was es gibt. Die kann man wohl auf der Homepage äh, kann man die alle nachgucken, was da gesagt wurde. Also auf der scp 07 Homepage und dann unter Fans irgendwo. Ich habe es jetzt noch nicht geguckt, weil es mir jetzt gerade erst wieder eingefallen ist. Wie nachgucken Videos? Nee. Nein, es gibt so Protokolle. Das
0: kannte ich ja, genau. aber schon
1: vorher. Hm? Du kannst den wie er so Ich kannte die Antwort ja, aber ich wollte, dass es einmal erklärt wird. Oh, okay.
2: Ja, das Protokoll. Fand ich auch interessant, wusste ich auch nicht, war für mich tatsächlich eine neue Information. Und dann hat sich der Herr Weber vorgestellt. Es ist tatsächlich so viel Überraschendes auch nicht neu dazugekommen, was man nicht vorher auf der PK gehört hat. Ähm, schön fand ich persönlich äh, den Spruch, dass er alle im Verein so lange nerven wird, bis auch der letzte Pessimist zum Optimist geworden ist. Das ist ja du natürlich, hörst. ja, das ist natürlich ja, da ist er ja bei mir natürlich genau am richtigen Ort. Hast <lacht> ähm, du dich denn
1: daraufhin auch gemeldet? Ich bin auch. Das wäre Ja, deine ja. ja. <lacht>
2: Nee, das war ganz cool. Ansonsten tatsächlich viel auf der PK halt auch. Er hat, ähm, habe ich auf Twitter auch noch gepostet, äh, so ein paar Grafiken noch an der Wand geschmissen, einfach hier so ein bisschen zum Visualisieren, halt so war unser Marktwert, so war unsere Leistung und so war unsere Tabellenplatzierung. Und er sieht seine Aufgabe halt darin, ähm, Marktwert und entsprechend halt auch die anderen Werte in den nächsten ein, zwei, drei Jahren nach oben zu bearbeiten. Gut,
0: super, hört sich gut an. Stadionausbau hatten wir auch schon, oder?
2: Nee, also ich schon gehe gerade noch einmal kurz durch. durch, war tatsächlich noch so viel... Ähm, ja, Kohlen stand auch, was ist mit der Kohlen? Mit der Kohlen sieht es äh, beim Verein ganz gut aus. Ich weiß nicht, Basti, du hattest dir die Zahlen ja, glaube ich, noch genauer angeguckt. Ähm, man hat auf jeden Fall in allem ein Plus gemacht.
3: Nee, man hat, hat man nicht also ich, ich finde es interessant, dass das so... Äh, mehr also, Umsatz
2: und mehr Reingewinn. Äh,
3: ja, gut, aber der, 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 der äh, Jahres... Achso, wir haben das Bild hier gar nicht drin. ne? Aber der äh, Jahresüberschuss, dann blende ich das hier wieder ein, den Jahresüberschuss, äh, der war ja negativ. Was jetzt nicht schlimm ist, äh, also ich glaube halbe Million war am Ende unterm Strich Verlust. Ähm,
0: 465.000.
3: Ja, genau, 465.000 Verlust ähm, ist... Nicht dramatisch, weil im Reingewinnen oder steuerlich sicherlich äh, gar nicht so schlecht, wenn man da ungefähr um die Null rumschwebt. Und ich würde mal behaupten, bei einem Umsatz, der im, ja, also auf jeden Fall im guten Millionenbereich ist, ist eine halbe Million Verlust... Jetzt nicht dramatisch, aber ich finde das mal erstaunlich, dass das einfach so weggelassen wird. Ich habe mich allerdings auch mit äh, diesen Kennzahlen im Profifußball noch nicht so übergreifend beschäftigt. Und sicherlich sind unsere Zahlen im Vergleich zu vielen anderen äh, Zweitligisten und anderen äh, großen Clubs ähm, gar nicht so schlecht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass Corona jetzt noch nicht so lange vorbei ist und so weiter. Also ich will das auch nicht. Ich will hier nicht den Pessimisten spielen, aber ich finde es halt immer interessant, dass man so ein... Ja, Jahresfehlbetrag von einer halben Million einfach immer so, ja, gar nicht, gar nicht erwähnt oder so. Ähm, aber gut, klar. Wenn das ja, EBIT, das EBITDA äh, so positiv, also wie gesagt, da sind keine Abschreibungen drin, da sind keine Zinsen, keine Steuern drin. Gut, ja, das also das EBITDA, diese Kennzahl, die plus 1,7, Marco, hast du es vielleicht gerade noch offen, plus 1,7 Millionen oder
0: so äh, ist. Ähm, ja, habe ich gerade irgendwo gesehen hier bei ist, den Fotos. Ja, das
3: ist der Gewinn, das ist der Gewinn, bevor Zinsen, Steuern, Abschreibungen äh, wegkommen. Das heißt, Abschreibungen sind ja zum Beispiel Wertverluste, wenn ich irgendwie äh, eine, eine Immobilie habe und die ist auf einmal weniger wert oder 1,4 1,4 Millionen. So und die, äh, da sind halt noch keine Abschreibungen runter. So und das, das finde ich immer interessant. Normalerweise ist das EBITDA so eine Kennzahl für für das operative Geschäft und die kann man durchaus nehmen und die ist auch eine aussagekräftige Kennzahl. Spannend wäre aber sowas wie eine EBIT-Marge oder eine, eine EBITDA-Marge, die dann überhaupt nicht so toll sind, wenn man in, aus Finanzierungsaspekten, also ne, aus, aus bewertungstechnischen Gründen drauf guckt, aber das ist halt bei den wenigsten Fußballvereinen, glaube ich, gut. In, insofern, ja, zur Einordnung sicherlich sind das ganz gute Zahlen, aber wir sind jetzt hier kein... Ähm, kein
0: ähm, Goldesel oder so, ne? Also es ist jetzt hier ja, nicht gut, das kreative ja, Geschäft. Ist ja. willst du ja auch, wenn du auch eine KGAA hast, dann wirst du ja vielleicht auch ähm, das nochmal runterbrechen auf die Anteile. Ja, ja. ja. Achso, ja. Earnings per
3: Share, per Share quasi. Äh, ja. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ja. Aber bist ja nicht mitteilungspflichtig, von daher. Genau, also ich bin ganz bei dir. Komische Kennzahlen ähm, würde ein anderes Unternehmen vielleicht anders machen. Aber ich glaube, das ist im Fußball durchaus üblich, sich auf diese... Also
3: kann gerne jemand, müsste man, also würde ich unglaublich gerne mal ein Interview zu, zu, sagen, zu führen, also. müsste man mal in einem Gespräch vertiefen, was im Fußball so die gängigen Kennzahlen sind, weil wie gesagt, du hast ja je nach Branche unterschiedliche Kennzahlen, die du dir anguckst und die eine unterschiedliche Aussagekraft haben, mag sein, dass ja. wir da toll dastehen, in denen, die man sich so anguckt, auf der anderen Seite schreibst du natürlich nicht eine halbe Million Euro Fehlbetrag auf so eine PowerPoint drauf, oder schreibst die schon drauf, weil du es musst, aber äh, highlightest die nicht so,
0: äh, das ist ja klar, ne, also das, ja, also müsste man mal mit einem Berater, also einem Prüfer, ja. äh, vielleicht mal drüber reden, in, in, die Leute oder KPMG oder sowas, ähm, die ja auch eigene Abteilungen haben, die sowas auch für den Fußball machen. Ich glaube,
1: ja, der dann, Herr Reh saß ja auch. mit auf dem Podium, hätte man ja mal nachfragen können.
2: Ja, hätte, hätte nur einer noch dann dabei sein müssen, ne? ja, <lacht> Muss man da sein, um Fragen stellen zu können.
0: Interessiert dann auch den wenigsten, die wenigsten, glaube ich, die, diese Zahlen. Die hören dann lieber, ey, uns geht's gut und dann machen die einen Haken dran.
2: Ja, ja mein Gott, ja. muss man auch ganz ehrlich sagen, man kann sich auch nicht mit jeder Scheiße beschäftigen.
1: Ja, das ist vielleicht auch für viele nicht so wichtig. Ne? Wir drücken es vielleicht mal anders aus. Es gibt für, für jeden Betre Interessensbereich andere Liebhaber. Andrea. Ja genau.
3: Ja, aber ich, 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 eine andere Sache, die ich noch erwähnen wollte, es wird immer gesagt, wir sind schuldenfrei. So, äh, wir sind schuldenfrei. Was heißt Schulden sind Verbindlichkeiten und ein Unternehmen, was keine Verbindlichkeiten hat, kein Fremdkapital nutzt, ist eigentlich ziemlich blöd. Also äh, also das heißt also keine Schulden zu haben ist eigentlich nichts was äh, klar, wenn ich 80 Schulden habe äh, von meinem Kapital äh, schlecht. Aber äh, du hast eigentlich immer äh, Fremdkapital mit drin, weil das nun mal geringer verzinst wird als Eigenkapital normalerweise oder die Zinserwartungen daran geringer sind. Das heißt also, diese Aussage, wir haben keine Schulden, hat, hat man ja in der Bilanz auch gesehen, stimmt so nicht. Ich glaube, was sie damit sagen wollten, sie haben keine Verbindlichkeiten bei Banken in nennenswerter Höhe. Ähm, Ne, also auch da kann man sich dann mit beschäftigen. Also insofern, und das stimmte ja auch, da stand, glaube ich, bei Darlehen eine Null. Es wird ja da wohl damit mhm. gemeint sein. Alles okay, also ich will damit die Zahlen nicht schlecht reden Mich würde es einfach nur mal brennend interessieren, sich da vielleicht in einer Sonderpodcast-Ausfolge nochmal drüber zu unterhalten mit jemandem Neutralen von außerhalb des Vereins, mit dem man über sowas sprechen kann, wie das im Fußball generell zu bewerten ist. Auch für den einfachen Mann, der sich nicht so tief damit auskennt, ausgedrückt.
2: Ja, ja, weil jetzt ja aber jetzt es immer halt, um die wichtigen Zahlen ja zu erkennen musst du dich halt wirklich mit auskennen. Und ähm, wenn das nicht, wenn das nicht mhm. dein Thema ist, wo, woher, woher sollst du es erkennen? Die können dir halt ein paar schöne Zahlen hinklatschen, sieht super aus, ist es in Wahrheit vielleicht gar nicht, oder du kriegst halt auch die passenden Zahlen dahin und es sieht gut aus, aber mit dem falschen Blick da drauf, Schlecht die sind Zahlen die Zahlen ja, ja nicht.
3: Die Zahlen sind ja nicht schlecht. Ne? Nur es interessieren einen ja immer die Nuancen, weil in guten Zeiten kann ich immer irgendwas Schönes hochhalten. In schlechten Zeiten, wenn es auf einmal heißt, und da gibt es ja viele Fußballvereine, wir stehen kurz vor der Insolvenz, dann hätte mich mal interessiert, was haben die denn zwei, drei Jahre vorher so berichtet? Ne? Also, was ist denn da schiefgelaufen? Das kannst ja. du halt ohne die Kennzahlen schlecht erkennen. Gut, aber ja. Thema äh, erledigt.
2: Genau. Ja. Ja, gut, ich weiß, Marco, äh, wolltest du noch was sagen dazu?
0: <lacht> äh, ja, vielleicht kann man, ich meine, es gibt ja einen Geschäftsführer Finanzen, den Ralf Huschen. Ähm, ja. Basti, vielleicht magst du mal einen Sonderpodcast mit ihm machen. Ja, ich, ich überlege, ich würde mich gerne
3: erstmal vorbriefen lassen, ähm, wie das also. Er steht
1: nicht so auf Medien, und, äh, also auf Interviews und so.
3: Ja, ist ein Podcast.
1: Ist <lacht> ja nur ein <lacht> Einzel
3: Podcast, genau. Nein, aber ich würde es gerne erstmal aus der neutralen Brille beobachten, weil, wie gesagt, ich. Einfach mal, was im Fußballkontext gute Kennzahlen sind, auf welche man guckt und wie unsere dagegen
0: sind. Das würde mich mal interessieren. Kriegen wir,
2: kriegen ja. unsere,
0: wir bestimmt. Vom wir haben ein paar Verbindlichkeiten. <lacht> ja. Wenig, ja wenig Einnahmen, viele Verbindlichkeiten. <lacht> genau. Wir sind überschuldet, wir sind praktisch insolvent. Genau. Nee, schuldenfrei sind wir schon. Also. Ach so. <lacht> gut, aber nächstes Thema. Äh, Frauenfußball hatten wir auch schon. Ich glaube, Damenfußball nennt man das in Wirklichkeit. Ähm, Stadionausbau. Sehr gut. Ja, Fra
2: Frauenfußball haben wir noch nicht drüber gequatscht. Ähm, da hätte ich tatsächlich so. jetzt gedacht, dass äh, angekündigt wird, dass wir eine Frauenfußballmannschaft gründen wollen. Ähm, ist aber tatsächlich nicht der Fall gewesen und zwar, aber man hat es auch da wieder so schwammig angedeutet und zwar man möchte sich ähm, bei den äh, Vereinen hier drumherum, die sich schon mit Frauenfußball engagiert haben, ähm, zusammensetzen und ausloten, äh, wie man das hinkriegt guten Frauenfußball hier aufzuziehen, ohne dass man bei den ganzen Vereinen wildert. So also war die Aussage. Oder ohne, ohne sie auszubluten, so war, so war der konkrete Wortlaut. Ähm, das heißt, also, für mich ist das ja definitiv eine klare Andeutung, man will eine gründen, ähm, eine Frauenfußballmannschaft ähm, in näherer Zukunft. Und man will jetzt halt gucken, wahrscheinlich, wie das Interesse hier ist. Und ja, dass man halt quasi nicht die Vereine, die sich jetzt schon jahrelang dafür engagieren, ähm, dass man die da quasi, äh, ja, einfach... Ausbluten lässt tatsächlich, also dass man da einfach die besten Spieler sich wegholt und die einfach dann vor dem Nichts stehen.
1: Also, wir fusionieren was? also wieder. Ich weiß es nicht. Mhm. Wurde
2: nicht konkret
1: gesagt. Wird uns dann irgendwann wieder keine Tradition vorgeworfen.
2: <lacht> <lacht> aber klar, aber fusionieren klingt tatsächlich sinnig dann dabei. Ja. Ähm, da war aber dann die Aussage, also man wird in den nächsten Monaten darüber dann informieren, was dann da passiert. Welche, welche, ich bin
3: gespannt welche frauenfußball also gibt es in paraborn also paraborn kernstadt ja. gibt es fußball schon frauenfußballmannschaften und wenn man ja. dann ich kenne mich nicht aus tatsächlich muss ich gestehen habe ich mich in paraborn schon ein bisschen okay ja, das heißt also ich nehme jetzt mal kennst du irgendeinen kannst du irgendeinen nennen Grün-Weiß. Grün-Weiß hat einen, okay. So das heißt also, man würde jetzt sagen, Grün-Weiß-Paderborn, wir, wir nehmen, fusionieren ja, mit deiner Mannschaft nicht. und und ihr spielt ab sofort jetzt hier in tollen Trainingsbedingungen, könnt da trainieren und und, und, man baut ja auch neue Plätze, das Platz ist genug da. Dann hätte Grün-Weiß keine Freundmannschaft mehr, ja. Das ist natürlich eine. eine,
0: eine ja, aber ich glaube nicht, dass der SCP da eine Mannschaft aufbauen möchte, die in den ähm, bei den Senioren, also bei den Profis, spielt, sondern ich glaube, dass es da eher darum geht, Erstmal eine Struktur aufzubauen. Mhm. Und dann, also ich glaube, in der, der Bundesliga mitzuspielen, ist, glaube ich, eher ein Verlustgeschäft momentan. Ich weiß nicht, ob man da so wirklich hin will. Also ich glaube, der DFB sponsert da auch viel. Also ich keine Ahnung, müsste man sich mal mit jemandem unterhalten, der davon Ahnung hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der SCP einen Merger mit irgendeinem Verein macht, um da eine damenmannschaft unbedingt abzugreifen also
3: also du, du hast wir gerade haben,
0: einen
1: spannenden Bellbrücker ja. SC in der Landesliga
3: na gut aber das ist ja nicht ähm, nicht, nicht Kernstadt ne? also SC
1: Borchen, Hövelhof Tostinnenlager, Tura Elsen ja, Grün-Weiß Paderborn Blau-Weiß Paderborn
0: ja das ist also ist bei den Mädels, und die spielen auch mittlerweile, also, die Mannschaft, die ich mit trainiere, hat letztens gegen die U15-Auswahl von Kreis Paderborn gespielt. Also, die spielen einen guten Ball. Also, das ist, das darfst du nicht unterschätzen. Stimmt, ich,
3: ich kenne sogar Leute, die in, 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 in Damen-Fußballmannschaften spielen. Warum, warum stelle ich eigentlich die Frage, ob es überhaupt Vereine gibt? Also, es ist, ja, aber ja. Was, ich, was ich sagen wollte, ist, das ist ein gutes Stichwort mit, da muss man draufzahlen. Ähm, Genau sowas ist ja immer, äh, wo wir wieder beim Thema Plus Minus Null im Ergebnis sind, ähm, genau sowas ist ja immer Sinn und Zweck eines Vereins eigentlich gewesen. Ne? Ein Verein hat ja immer den Zweck gehabt, äh, keinen Gewinn zu erwirtschaften, sondern Gemeinnützigkeit und genau Frauenfußball, die Förderung von von der Jugend und so, auf irgendeiner Folie stand ja auch ganz der Kinderschutz und sowas alles noch drauf, mhm. wenn sie so tolle Wörter haben auf der auf der PowerPoint-Folie. Ähm, das sind ja genau die Sachen, die ein Verein eigentlich tut. Umso spannender ist es halt so, wenn du dann diese KGAA da drauf sitzen hast und da weißt du dann irgendein EBTA-Wachstum aus, wo man sich die Frage stellen sollte, naja gut, die KGAA soll Gewinn erwirtschaften, aber auf der anderen Seite hängen ja ganz viele Sachen dran, die davon subventioniert werden, was ja bei einer EV sich super ausgleichen würde. Bei einer KGAA strebst du dann nach Wachstum. Ne? Also es ist schon sehr spannend, ich würde sagen, das Gemeinnützige überwiegt bei, so, bei, bei sowas eigentlich immer, oder der sportliche Wettbewerb. Ne? Nur so ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist. Wir können auch weitermachen.
2: <lacht> ja. Gut.
0: Nächstes Thema, Stadionausbau.
2: Ja, äh, man möchte jetzt dieses Jahr starten. Dieses Jahr im Sommer soll es losgehen, im Mai. Ähm, ich weiß gar nicht, ist da die Saison schon zu Ende? Ich kenne mich mit dieser Verschiebung jetzt mit Winterpause nicht aus. Aber wir haben ja relativ früh gestartet, müsste ja im Mai oder Ende Mai müsste das ganze ja wieder durch sein. Und äh, dann startet man damit und dann wird das Ganze peu à peu über die ganze Saison äh, durchgeführt und soll dann äh, nächstes Jahr im Sommer dann fertiggestellt werden. Platzmäßig wird sich halt wie schon angekündigt nichts ändern. Es sollen immer noch 15.000 Leute rein, aber es wechselt die Anzahl zwischen Stehplatzbesuchern äh, und Sitzplatzbesuchern. Ähm, quasi es gibt dann einfach weniger Stehplätze und mehr Sitzplätze.
3: Das heißt, alle Stehplatzfreunde von der Nordtribüne, die wir ja auch, ich glaube, hier im Chat begrüßen können, können dann zu uns auf der Süd rüberwandern. Auf den ja. Oberrang.
2: Es wird dann auf jeden Fall schwieriger, äh, bei Topspielen an Stehplatzkarten zu kommen. So viel ist schon mal sicher. Dann, ja. also ich freue, grundsätzlich, ich freue mich drauf, wie gesagt, Oberränge, freue ich mich wie ein Schnitzel drauf, äh, habe ich richtig Bock, weil das einfach viel, viel professioneller aussieht wie halt jetzt. Ähm, E-Sport haben wir noch. Das wurde noch einmal... Äh, Ein, eine, eine
3: Frage habe ich aber noch. Kommen die Treppen ja, jetzt innen oder außen?
2: Ja, wir sind nicht in, wir sind nicht in die Baupläne reingegangen ja, auf da, der ja, Versammlung.
3: Wie ja. ja. Gab, willst du denn innen aufbauen? Geht ja nicht. Kann ich ja sie außen fahren, ja. Naja. Ja, weil ich habe gelesen, auch die Treppen innen Na, sollen Wände aufbrechen. Ne? Ja. 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 Schon. Was hast du
2: gelesen? Ja, der Eingang zu den Treppen ist dann innen, aber halt die Treppen werden auch außen sein.
3: Eingang zu den Treppen ist innen, die ja. Treppen sind außen.
2: Also quasi, dass du ein Türloch quasi durch die Blechhausung machst nach draußen und draußen ist halt die Wand und du gehst ja. halt von drinnen und gehst halt und auf die Treppe. Ja,
0: ja. Genau. So. Ja, du gehst ja, innen auf ja. die Treppe hoch. Ja,
3: ja klar, so ja. gut dass so wie in vielen großen. Nicht großen
0: noch einen haben. zweiten Zaun machen müsstest, sonst müsstest du ja nochmal eine... Hm.
3: Ja, du musst ja auch Getränk einladen. Hm. Ja. Ja. Aber die anderen Treppen machen sie auch neu, habe ich gehört, innen. Also die, die, die zu den normalen Blöcken. LED-Leinwände. Die Leinwände, ja. genau.
0: Ja. Spannend. Genau. Und vielleicht auch mal das Windows XP bei den Computern, die die Leinwände befeuern, auswechseln. Das ist grob
1: fahrlässig. Sowas <lacht> Marco, mitzunutzt. vielleicht kannst du ja mal aushelfen. Mit so einem kleinen
0: ja, nee, genau, ich könnte vielleicht ein paar Lizenzen sponsern, wenn es so <lacht> daran scheitern sollte. Ja, vielleicht kriegst du dann auf den
3: Werbetafeln, die ja dann durch den Oberrang verdeckt werden, irgendwo ein Platz, wo man keine, keine, keine Werbung mehr sieht. Ja. ja.
0: Ich persönlich, oder was?
3: Ja. Naja, ich, ich meine, weil du, weil du die Lizenzen sponsorst, aber ich meine gerade, ne, auf dem, es gibt so äh, Vorschaubilder, die noch aus Urzeiten sein müssten, weil da noch äh, Finke als Werbeträger äh, drauf ist, äh, wo man das Stadion sieht, wie es mit dem Oberrang aussehen könnte, wo ja die, der Oberrang eigentlich die ganzen großen Werbeplakate verdeckt, was ich gerade sehe. Also spannende Frage, wie man das dann löst. Ja.
1: Da wird man wahrscheinlich ein paar LEDs oder so anbringen können. Ich glaube, daran wird es ja nicht scheitern.
3: Ja, stimmt. Du kannst ja voreinander was vormachen, ja. Stimmt. Naja, gut. Jutz.
2: Ähm, E-Sport, äh, unsere E-Sports-Mannschaft unsere e haben wir diese, dieses Jahr bisher tatsächlich noch ein bisschen vergessen. Das tut mir sehr leid, äh, die Saison ist auch ab 10. Jahr wieder losgegangen und da wird ja auch in der Regel am Dienstags gespielt, ab äh, 6 Uhr, meine ich, genau. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall auch hier bei Twitch reinschauen.
1: Da trefft ihr auch immer Andreas, zumindest wenn es das zu gewinnen gibt.
2: Immer nur, wenn es was zu gewinnen gibt. Ich habe da, hab das nur nebenbei laufen. Und wenn, wenn ich höre Gewinnspiel, alles klar, jetzt ist mein Moment. Ähm, es gibt da auch Gewinnspiele. Nicht so wie bei uns, noch nicht. Ähm, aber es gibt da auch Gewinnspiele. Ähm, und tatsächlich, der Robert und der, 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 der Niklas, die machen das sehr gut und sehr unterhaltsam. Also da könnt ihr gerne reinschauen. Ähm, auf jeden Fall den E-Sport möchte man noch gesellschaftsfähiger werden lassen und ähm, man möchte oh, wie, hat er, wie hat sich Hornberger denn ausgedrückt man möchte jeden der, der 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 ganzen Sache noch skeptisch gegenübersteht zum zum Fan des eSports machen auch finde ich auch grundsätzlich eine nette Aussage aber auch das ist halt tatsächlich auch nur viel heiße Luft weil da steht halt schlicht und ergreifend nicht jeder drauf. Und es ist halt schlicht und ergreifend für, nicht für jeden interessant, was auch völlig okay ist und völlig legitim ist. Das ist, weil zum Beispiel nur weil ich ähm, den SCP 07, also die Profimannschaft, toll finde, muss ich ja nicht alles drumherum bis zur letzten Jugend halt alles äh, in- und auswendig kennen und mich dafür begeistern bis zum Geht nicht mehr.
3: Ja, ich würde es mal anders formulieren, ich zocke auch gerne, nicht mehr FIFA, aber andere Spiele, ich gucke mir trotzdem grundsätzlich nie E-Sports-Turniere an, nicht mal in den Spielen, die ich spielen würde, weil es mich einfach nicht interessiert, also ich gucke grundsätzlich anderen beim Zocken äh, eigentlich nie zu, es sei denn, es ist irgendein Video, wo irgendwas passiert, also ne, es ist so... Ich glaube, da muss man einfach affin für sein. Und ich glaube auch nicht, jeder, der gerne Spiele spielt, ist affin für E-Sports, weil es ne? also das ist ja noch, also es ist ja noch mal eine ganz spezielle äh, Stufe. Und ich glaube, der der Kreis derer ist einfach ziemlich klein. Äh, aber nichtsdestotrotz ist es nee, schön. Nee, das
2: das würde ich definitiv nicht sagen. Würde ich sagen, also, schon sagen. Also ich glaube, also ich glaube, der Kreis, der grundsätzlich ähm, da Zuschauer ist, wahrscheinlich größer wie der, der ins Stadion geht. Ähm, also professioneller E-Sport. Ist du meinst, in Paderborn
3: sind mehr als, sagen wir mal, 10.000
2: Leute an, an, an E-Sport interessiert? Ja, nein, nicht jetzt bei Paderborn E-Sport, sondern allgemein bei, bei Fußball E-Sports, bei FIFA E-Sport. Da sind wahrscheinlich deutlich mehr ähm, an, an E-Sports interessiert, als Leute, die ins Stadion, in Stadion gehen würden.
3: Habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber ich glaube, es ist fernab davon
2: auch eine ganz andere Schnittmenge an Leuten. Ne? Also ja, ich, es ist nicht nur, Es ist eine völlig andere Gruppe. Also ja, das genau. ist tatsächlich, das hat ja nichts mit Leuten, die uh, unbedingt spielen, zu, uh, zusammenhängt, sondern tatsächlich, einige Leute gucken es halt einfach nur aus Interesse, weißt du, die zocken überhaupt nicht selber, aber die gucken da halt gerne mal zu.
0: Also ich gucke erst E-Sports, wenn uh, es endlich digitale Spieltagschals gibt. <lacht>
3: mit mit <lacht> NFTs, die man dann kaufen kann. Mit NFTs, äh, für ja.
1: schlappe 150 Euro. Genau. Genau. nft Spieltagschals. <lacht>
0: Das ist, das, ja das ist ja nicht mehr zurückführen. Das ist ja ganz
3: einfach. Eben, ähm, eben. Ich kann ja nur nach oben kaufen. gehen. To the Moon. Na, das geht. Echt. Mhm. Mhm. Wen Lambo. Mhm. Scheuer, ja. ey. So, und
2: äh, haben wir sonst noch was von der Hauptversammlung oder? <lacht> Nee, es war überraschend. Es gab keine Fragen. Es gab, also es gab eine Frage schon ganz am Anfang, der ist nach vorne gegangen und er wollte unbedingt wissen, der gute Mann, äh, wie viel wir denn einnehmen äh, durch unsere Stadionmiete. Ähm, Wurde aber halt gesagt so, geht dich gar nichts an. Das Moment,
3: sind, wie, 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 ach so, äh, von, äh, von Fair meinst du? Ja, ah, ja, ja okay, genau. Ah, okay. genau. Okay. Mhm.
2: Ähm, das sind halt Vertragsgegenstände und die gehören hier halt nicht hin. Also grundsätzlich ist das mehr als absolut richtig, weil das ist ja sogar auch die Stadiongesellschaft. Das gehört ja noch nicht mal zur KGAA oder zur e.V. Also von dem her... Verständlich, dass sowas da nicht gesagt ich wird. die Frage schon berechtigt, aber Sie wissen es nicht. Die Frage ist ne? berechtigt, ja. klar. Ja. Ähm, das ist ja definitiv auch interessant, aber es wurde halt nicht aufgelöst. Es wurde aber gesagt, es ist definitiv mehr als einmal einmal Rasen neu machen ja das hoffe
0: ich ja auch weil sonst wäre das ja ein Zuschussgeschäft also da würde ich auch mal darauf vertrauen dass das wirtschaftlich positiv für den SCP aussieht ja natürlich auch apropos so. während wir das Testspiel gegen Bielefeld hatten
3: ähm, ja. war ja auch zeitgleich das Spiel rot weiß Essen gegen Fair und die haben aber locker flockig die ganze Nordfolge gemacht ne das war schon beeindruckend also nicht ganz die zwei ganz in den Heimblöcken Essen. ganz äh, rot weiß Essen was habe ich gesagt
0: ja, ja, genau, Essen. Natürlich, ja, 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 Essen, natürlich. Ja. Essen, natürlich ja.
3: Essen, klar, logisch. <lacht> genau, die ganzen Gästeblock, plus noch, ich glaube, <lacht> mindestens den halben Heimbereich auf der Nord, da links bei den Stehplätzen, ähm, das war schon, also ich habe da reinges, äh, während ich den Ticker gelesen habe von unserem Spiel gegen Bielefeld, habe ich mir äh, auf Magenta Sport dann nochmal äh, äh, nebenbei das angeguckt, das war schon ganz, äh, das war A, sehr stimmungsvoll, äh, was Essen da geboten hat und B, äh, aber auch schöner Fußball, also ich fand auch Fair spielt auch für ihre Mittel gar nicht so schlecht, also war, da bin ich tatsächlich länger hängen geblieben, als ich dachte. Also das ja, ist gar nicht so schlecht, dass wir da einen Verein haben, mit dem wir ganz gut können in der dritten Liga. Nur so, weil wir ja. gerade über Stadion gesprochen haben
0: und Miete. Genau, das wo wir jetzt wieder zurück beim Fußball sind, sollen wir einen Haken an die Hauptversammlung machen? Ja.
3: Danke Andreas, so es, ja. dass du dir die Zeit und die Geduld und die 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 Musse äh, da genommen hast und für uns da warst. Einer von wenigen Auserwählten, 297. <lacht> Exquisit ausgewählt. Ja.
1: Hat eigentlich einer die Zahlen, wie, wie, wie viele da sonst so waren? Also, weil ja immer so betont wird, dass das so wenige waren. Waren das sonst entscheidend mehr? Ich glaube nicht. Entschieden mehr? Ich, also ich glaube,
2: wo es im Stadion war, waren, glaube ich, ein paar mehr da. Ich glaube, da waren es um die 500, wenn ich mich mhm. recht erinnere. Aber da lag es wahrscheinlich auch nur daran, dass äh, die Leute Freibier gekriegt haben. Okay. Äh, Quatsch, frei, frei Bratwurst, Freibier gab es äh, hier auch.
1: Ja, gut. Hat, äh, hätte sein können, dass sie sowas auch mal gesagt haben, wie viele so die letzten Jahre gekommen sind. Nee, da wurden, da wurden keine Statistiken darüber geführt.
2: Okay, ja, da habe ich auch keine
0: näheren Informationen zu. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Segment über und äh, das wäre der Ausblick auf unseren nächsten Gegner, denn am 28.01. ist der Rückrundenauftakt an einem lauschigen Freitagabend gegen den Karlsruher SC, okay. ähm, dem, den wir alle noch äh, ein wenig in Erinnerung aus der Hinrunde haben, oder? Das war ja auch ein recht lauschiger Auftakt, würde ich sagen.
1: Wer ja. weiß das Ergebnis noch? 5-0. Ja. Sehr gut. Ein ja. rauschendes Fußballfest. In der Tat. Was Sommerabend. Was mich Oder auch ein wenig nicht?
0: überrascht hat, muss ich sagen. Ich war noch in Spanien.
1: Stimmt, du warst ja... Ah, stimmt. Mhm.
0: Ja, ich habe mich mit Leuten um, um Sky äh, Stimmt, das war die Geschichte.
1: <lacht> ja, <lacht> ja es war überraschend mal. damals, dass wir so in die Saison gestartet sind. Ne?
0: Ja. Das war das der Auftakt einer sehr furiosen Hinrunde, Runde ja. würde ich sagen.
2: Ja. Da können wir es in der Rückrunde ja, ja zweistellig machen, oder?
1: 5-0 war das und ähm, ich meine, es war auch relativ schnell entschieden ähm, und der KSC wirkte ziemlich bröckelig und äh, wenig als Team. Äh, das dürfte sich allerdings jetzt tippig mal geändert haben, äh, so bis heute was Nachverpflichtungen angeht, was Langzeitverletzte angeht, die wieder im, im, im Team sind. Ich habe mich jetzt nicht genau mit dem KSC beschäftigt, in der Form, dass ich das so sagen könnte Aber ähm, der Tenor war auch gestern, als das Interview beim SCP gemacht habe, so ähm, ähm, auch bei den Kollegen Kleefisch oder Kwasniok, dass das sicherlich nicht mehr der KSC ist, der noch im ersten Spieltag uns gegen uns angetreten ist.
0: Das stimmt, aber trotzdem ist der KSC auf Platz 13 mit 18 Punkten jetzt mhm. auch nicht, nicht nee, jemand, wo ich sagen würde, mit dem konkurrieren wir jetzt um die ersten
1: nee, da hast du recht. fünf Plätze. Da hast du recht. Wir tun uns aber eigentlich gegen solche Gegner mal relativ schwer. Früher. Diese ja. Saison war das ja eigentlich nicht mehr so, ne? Ja, muss man mal
3: gucken also so die Welt. Du, du hast halt zwei Spieler dabei beim KSC die die heraus, ups, stechen wo ich jetzt nicht weiß ob die spielen werden aber ich gehe davon aus wenn sie fit sind schleusener und Wannicek, wenn du, wenn du die in Griff also ne, wenn du die in den Griff bekommst dann müssten, müssten wir das eigentlich hinkriegen schätze ich mal ähm, aber also ist glaube ich genau das was der, was der KSC nicht hat das haben wir nämlich eine gewisse Breite an Qualität und ich glaube bei denen reduziert sich das auf Wenige Spieler. Und deswegen mhm. wahrscheinlich auch gewiss Tagesform abhängig. Ohne, dass ich mich jetzt näher mit dem beschäftigt habe. Aber ich habe mir die Statistiken angeguckt und was Noten und so weiter angeht. Und da sind die beiden
1: schon ziemlich auffällig gewesen. Mhm. Ja, ja, Schleusner, gestandener ja. Zweitligator-Schütze. Ne?
2: Mhm.
3: Aber äh, wurde ich darauf hingewiesen. Ich habe mich nämlich mit, mit, mit Kollegen auch noch im Vorfeld über dieses Spiel unterhalten. Ich glaube, der ist nur 1,75 groß. Also zumindest mhm. könnten wir ja, zumindest von ihm äh, aus äh, also könnten wir Glück haben dass nach Standards nicht so viel geht wobei ich jetzt nicht weiß wie viele Standardtore die gemacht haben und ob da nicht irgendein Hühne noch hinten drin steht äh, spielt ja nicht dieser äh, die hier Daniel Gordon ist das sehe ich gerade genau ja, ja. Äh, ist ja auch schon so alt wie die auch schon Liga. 80. Mhm. Ja.
2: wollte ich auch gerade sagen der ist doch schon <lacht> ewig alt
3: ja
0: ja ja. Und ich meine, ich sehe, ich bin gerade aber auf transfermarkt.de, ich finde das ganz interessant. Das aktuelle Gerücht, was da zu sehen ist, Lars Stindel wechselt
2: von, <lacht>
0: von Russia münchen Gladbach, Richtung des KSCs. Okay. Auch spannend, ja, als Gerücht, ne? Ja. Also ich bin sehr gespannt, was das gibt. Ich bin da ganz bei euch. Ich glaube auch, dass der KSC sich da nicht so überrollen lässt wie in der Hinrunde. Nichtsdestotrotz. Also wenn man jetzt auch so betrachtet, was auf der Hauptversammlung gesagt wurde, was die ähm, ja, was auch so der Tenor in der Vorbereitung jetzt war, ist es aber meiner Meinung nach definitiv ein Pflichtsieg, weil wenn man bedenkt, dass der ähm, äh, FCK gegen, den, gegen Hannover 96 am Tag danach spielt, ähm, ist es eigentlich schon die Möglichkeit, ein, zumindest einen Tabellenplatz wieder gut zu machen. Ähm, also der Start hat schon, glaube ich, ich glaube, das ist schon sehr ist schon sehr wichtig, dass man da gut in, ins Rennen kommt. Jetzt unabhängig auch vom VfB-Spiel, VfB, äh, VfB Stuttgart-Spiel am Dienstag, mm, bin ja. ich sehr gespannt, was da passiert. Ja, nach
3: den absolut recht.
1: Guter Start muss äh, ist immer gut, rum äh, reinzukommen, ja. aber Pflichtsieg würde ich jetzt finde ich schwierig in Karlsruhe. Ja. Haben wir äh, uns früher nicht so leicht getan. Haben,
3: haben wir nicht, aber wir haben, wir haben gerade eben noch über eine MV gesprochen, wo wir alle äh, gefordert haben oder einige in der ja, Runde, das das heißt,
1: dass das dass, so
3: Ja, doch schon, wenn du oben mitspielst. finde ich auch. Also dann. 13.
1: Ja. Da
0: ja. muss schon was kommen. Kein oh.
3: 5-0. Also in der ne,
1: Hinrunde habt ihr gesagt, da muss man die Großen schlagen, die, die vorne stehen auf jeden Fall schon Das
3: glaube ich, habe ich nie gesagt. Ich glaube, also gerade eben die, <lacht> nee, aber genau das ist ja das, was. Ich glaube, wir haben mehrfach auch darüber gesprochen, gerade das
1: gegen Also für mich wäre ein Pflichtsieg zu Hause gegen Düsseldorf. Das wäre für mich ein, nee. ein Ausrufezeichen-Sieg, ein Pflichtsieg. Nee. Also in Karlsruhe finde ich immer schwierig.
3: Wenn du alle Spiele gewinnst gegen die Gegner, die hinter uns stehen in der Tabelle, hast du, glaube ich, ganz gute Chancen, dass am Ende ziemlich viele hinter dir stehen.
1: Ja, gut, und, die äh, Rechnung, äh,
3: ja. Und genau das war ja immer das, was uns äh, jahrelang äh, auch... Naja, nicht Probleme bereitet hat, aber was uns immer wieder aufgefallen ist, dass wir gegen Mannschaften, die mitspielen, gut sind und gegen die Mannschaften, die mhm. sich hinten reinstellen, was der KSC, glaube ich, nicht tut. Aber äh, ne, so, so, also also aus meiner Sicht ganz klar, dass wenn du die Ambition hast, die ersten drei Plätze anzugreifen, was wir was wir dem Verein eben in den Mund gelegt haben und was wir aus deren Aussagen interpretieren, was sie aber nicht deutlich aussprechen. Oder sagen wir es anders, wenn, wenn du unter die ersten drei kommen möchtest, dann musst du das Spiel gegen den KSC gewinnen.
1: Ich tue mich ja auch nur mit dem Begriff Pflichtsieg schwer. Dass wir da gewinnen sollten, bin ich ja bei euch. Das ist klar. Wäre wünschenswert und wäre natürlich auch die, hast du auch recht, wäre die logische Konsequenz, dass, wenn man in der Rückrunde nochmal angreifen will, dass man dann auch gut reinkommt. Weil klar, stell dir vor, du verlierst in Karlsruhe, dann kann die Spirale auch ganz schnell so ein... Ne, sich fortsetzen vom Ende genau. der Hinrunde äh, und dann wird das eine langweilige bis nach unten spannende Saison. Ne? Ähm, ja.
3: Das kann ganz ja. schnell gehen. und die ja Also genau, dann kommt das wieder von der Rückrunde hin, dann hast du das Pokalspiel, wenn das dann auch nicht läuft. Also, ja.
1: das also, hat, wie gesagt, ja. bin bei euch, ich, ich tue mich immer nur mit dem Begriff Pflichtsieg schwer. ja
2: Ich nee, verstehe, weil, aber Pflichtsieg ist halt so. so muss man auch
1: hätte man auch gegen Bielefeld gewinnen müssen. Das ist für mich auch ein Pflichtsieg, wenn man das so bewertet. Und gegen Sandhausen muss man dann jedes Spiel gewinnen. Also das, ne?
2: Ja.
1: Die Realität sieht halt anders aus. Dafür holt man dann halt mal drei Punkte gegeneinander. Aber grundsätzlich habt ihr natürlich recht.
0: Ja, Dann nennen wir es nicht Pflichtsieg, dann nennen wir es einen verpflichtenden Sieg. Ähm, <lacht>
2: Sollte man <lacht> gewinnen.
0: <lacht> ein, Sehr schön. Ein, viel, viel vielleicht gut. ein Must-Win.
2: Ein Must-Win können ja. wir es
0: nennen. <lacht> ja.
2: Ja, also, sieben, sieben Punkte auf den Relegationsplatz, also ähm, da muss er jetzt schon auch einiges mehr holen, da muss du schon gefühlt fast gegen jeden gewinnen in der Rückrunde halt, ne, das ist halt mit sieben Niederlagen ist da nichts mehr in der Rückrunde
0: ja musste also genau schauen wir mal wie wir reinkommen ich hoffe gut wenn man oben ja. mitspielen will ist das schon sicherlich ein Spiel was man besser gewinnt als verliert und auch Unentschieden bringt auch nicht so ganz viel ich habe gerade noch gesehen der der Tim ja. der Tim Breithaupt äh, stand sogar
3: als Nachfolger beim FCA von dem von dem Spieler den auch Schallenberg ersetzen sollte ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf im Gespräch interessant ob der vielleicht also bin ich jetzt nicht im Thema aber der FCA scheint ja ziemlich verzweifelt zu suchen. <lacht> vielleicht werden sie ja noch nicht beim KSC. Also, ähm, das
2: klingt aber gemein. Aber ja, der ähm, hat einen Marktwert von dreieinhalb Millionen, habe ich vorhin auch zufällig gesehen.
3: Ja, also vielleicht ist er ja noch, wie lange ist noch offen? Bis zum 31.
0: Ja, naja, ja, bis Ende des Monats.
3: Ja, vielleicht ist er noch weg. Er
2: ist ich den nicht. nicht.
3: aber der FCA nimmt wahrscheinlich auch einfach jeden.
2: Ja, nee, der steht aber bei Gladbach im Gespräch, bei Leverkusen, bei Wolfsburg, bei Frankfurt und bei Dortmund. Steht er überall als
1: Gerücht.
3: Hm. Na gut, der ist auch s 20, ne? Aber gut. Ja,
1: ja, ja mein Gott. Ja unter, unser, das ist ja eher unser Beuteschema, oder? <lacht> ja, wirklich. Hm. So ja. als Korrektur für den äh, nicht eingeschlagenen Verteidiger.
3: Aber, äh, aber, aber noch mal... Äh, so ein Transfer zu, zu einem also ne, das ist ja für die Vereine aus der ersten Liga auch immer ein Risiko. Also die Wahrscheinlichkeit, ja. dass du dir jemanden holst, der da gar nicht zündet, sondern der in der zweiten Liga ein gutes Umfeld hat und gut spielt und du holst dir den in die in die erste Liga und der zündet gar nicht, ähm, ist halt, also ist schon ein Risiko. Finde ich interessant, dass er da im Gespräch ist.
0: Aber gut, wir hoffen ab. Hoffen wir, dass er, dass er noch, dass da er ein Erstligist noch zuschlägt bis Freitag.
2: Ja, <lacht> ja. Ja. Wäre ganz nett, ne?
0: Ja, kann man mal machen. Genau, jetzt haben wir ja schon lange nicht mehr ähm, das Thema Aufstellung Spieler vom SCP und der eine oder andere wird auch vielleicht schon vergessen, haben wir alles so bei uns spielt. Ähm, <lacht> na, ihr lacht. Ähm, und deswegen haben wir uns mal ausgedacht, haben wir uns ausgedacht, dass wir aber etwas anders machen. Und zwar haben wir zur Vorbereitung dieser Sendung ähm, mal alle. In, sind in sich gegangen und haben darüber nachgedacht, wen möchte ich denn am Freitag in der Startelf äh, sehen. Und äh, das würden wir ganz gerne mit euch teilen. Ähm, ich weiß gar nicht. Also optisch haben wir es jetzt schon eingeblendet im
3: Stream, aber wir müssen es natürlich äh, tonal, <lacht> wie, wie sagt man, äh, audiovisuell kommentieren für die Hörer. Ja, genau. Also die, äh, der Hinweis, wenn man auf Twitch jetzt gucken würde oder auf YouTube im Real Life, dann seht ihr auch die Aufstellungen, die wir uns ausgedacht haben, aber wir werden sie jetzt auch für eure äh, wohlbehüteten Ohren
0: äh, rüberbringen, oder Marco? Genau, richtig. Und jetzt wäre so, jeder sagt mal kurz, was er sich so gedacht hat bei seiner Aufstellung und wieso... Ähm ja, jetzt nicht jeden einzelnen Spieler bitte, aber in ein, zwei Sätzen mal erklären, warum man denn den, äh, diese Aufstellung gewählt hat. Und ich fange gerne an, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja. Ähm, genau. Also ist ganz, erstmal vielleicht so, ich fand es ganz interessant, eure Aufstellung zu sehen, weil ähm, das auch die taktische Ausrichtung finde ich sehr spannend, die ihr da so seht. Ähm, ich habe mich dazu entschieden, auf eine sichere Abwehr zu setzen. Also bei mir, äh, ich spiele mit einer Dreierkette, ähm, mit äh, Hofmeier, ähm, mit äh, Hühne in der Mitte und mit äh, Obermeier rechts ähm, und mit Rohr halt auf der Sechs davor, so leicht versetzt zu, zu Schallenberg. Also ähm, ich glaube, da kann man ganz gut aus der Abwehr rausspielen. Ähm, würde auf alle Fälle gerne auch Just waren und äh, Musliat zeitgleich auf dem Platz sehen, in Kombination vorne mit äh, Conté, Platte in der Mitte und Leipertz auf der rechten Seite. Ähm, wie wir alle wissen, ist Piringer ja gesperrt, weil er eine Geldprobe-Karte hat. Richtig?
3: Deswegen kann der ja nicht spielen. Ja, ich glaube, das hat, weiß ich nicht, hat, hat den jemand aufgestellt? Ich wusste das. Ja
0: klar, zwei.
3: Hat den ah, ja, sogar ja, aufgestellt. Ja, ja,
0: ja, 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 ja Mensch. <lacht> naja. Genau. Ähm. Richtig, äh, genau. Und das ist so, so mein, mein, mein Ding. Also aus einer gesicherten Abwehr mit viel äh, Geschwindigkeit und Kreativität nach vorne. Und natürlich äh, möchte ich gerne ja gut wieder im Tor sehen. Wer möchte als nächstes?
1: Basti bestimmt.
3: Äh, ich mache gerade äh, auf dem Wunsch vom Chat das Bild größer, deswegen, äh, also ich, ich, wir können ja mal gucken, wer als nächstes kommt, gar kein Problem, warte mal. Marco, Kevin, wa aber der nimmt gerade Vieringer
0: raus, das sehe ich.
3: Ich sehe noch, ich sehe noch, ich bin nicht in der Datei.
1: Nee, es hieß äh, die auf Wunschaufstellung für die, für die Rückrunde. So.
0: Nein, hm? für das Spiel hieß
1: es. Ich habe verstanden, für die Rückrunde. Gut, ist auch <lacht> egal, also. Ganz klar für mich, kann ich auch kurz fassen, ist die äh, Aufstellung offensiv die, die am erfolgreichsten war. Ähm, die möchte ich auch gerne wieder sehen in der gesamten Rückrunde. Äh, äh, muss Lea und Justvan nach Möglichkeit auch nicht mehr entzerren, äh, weil das äh, für mich äh, ganz klar eine, ein super Duo ist im, im Mittelfeld. Ähm, egal, ob die jetzt nebeneinander sind oder ob dann der eine mal links außen oder rechts außen äh, rotiert oder meinetwegen auch hinten links mal ist. Ähm, die gehören für mich ins Mittelfeld mit Ron zusammen, ähm, um da die kreativen Momente zusammen dann auch mit den Außen zu schaffen. Also mit den Außen meine ich in dem Fall jetzt erstmal Obermeier und Hoffmeier, die äh, in dieser Konstellation auch sehr erfolgreich nach vorne äh, marschiert sind. Ähm, und vorne ist klar für mich, Platte, wenn er fit ist, ist der gesetzt äh, im Zentrum. Ähm, und äh, Conte und äh, Pieringer, die sehe ich als ähm, ja, also potenzielle Wechselspieler, mit, je nach Gegner dann halt mit Leipertz und Dennis Rebeni. Wobei ich halt hier tatsächlich die schnelle Variante am liebsten sehe. Ja, und in der Verteidigung, weiß ich nicht, sieht man ja, denke ich, auch, äh, dass ich Steht im Stream so... das Bild? Bitte?
2: Steht im Stream das Bild?
1: Ja.
3: Die Audioaufnahme läuft weiter. Bei mir steht, Verbindung, wird wieder hergestellt. Ihr hört mich aber noch, jetzt, jetzt ist der Stream wieder ja. live. Also die, die, die Hörerinnen und Hörer haben durchgängig gehört und gesehen, äh, mhm. nur Twitch war kurz offline. Da gab es wohl einen ja. technischen Hänger, aber dadurch, dass wir unsere Webkonferenz hier äh, permanent weiter vollführen konnten und nicht alles gehört habe und auch die Aufnahme alles drauf hat, Kevin, kannst du eigentlich da nahtlos anknüpfen, okay. äh,
1: wo wir waren. Gut. Gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, war ja eigentlich auch durch äh, hinten, das ändert sich bei mir komplett weil ich äh, bestimmte Dinge ahne, die im Sommer passieren und ich dann einfach sehe, dass man andere Spieler einsetzen sollte damit die schon üben können für die nächste Saison auch
2: Deswegen hast du Zingerle eingesetzt, ja?
1: Yes, weil äh, wahlweise kannst du ihn tauschen mit unserem Neuzugang aus dem Winter, den wir geholt haben das kommt halt drauf an ähm, und äh, in der Innenverteidigung ist das so dass ich immer noch sehe dass äh, Van der Werf vom Potenzial her absolut dahin gehört und äh, jetzt auch die Chance nochmal kriegen sollte bei mehreren Spielen sich wieder reinzufinden Aber ja.
2: interessant wie der Viererkette halt ne?
1: Ja gut, je nach De also offen defensiv ja äh, offensiv äh, sollen die beiden ja für ein Übergewicht sorgen Wer auf meine Bank guckt, dem fällt auf, dass irgendein Spieler da gar nicht dabei ist. Ja, die,
2: du hast Bank Bank ja. die Bank hat Bank rausgenommen.
0: Die Bank hat sich rausgenommen, weil das ja. war dann irgendwie zu umfangreich. So, Deswegen habe ich die ich immer ja.
1: an die Seite geschoben. Gut. Weil die es nur du. Mhm. Deswegen. Perspektivisch sind da noch ein paar Spieler. Aber wie gesagt, ich... Also, äh, ist ja eigentlich schon viel zu lang geworden. Eigentlich sollten wir ja kurz sagen, was dazu ich mag mochte und habe auch so empfunden, dass die offensivste Variante die erfolgreichste war für uns.
3: Ja. Okay. Dann machen wir weiter mit Andreas. Da, da ist noch irgendwas rechts. Was ist das denn hier? Müsli? Achso.
2: so <lacht> Müslier. <lacht> ja. Müs ja. ja, ja. Sehr, ich sehr, muss das ja schnell zwischendurch machen. Ja. Ja. ja, tatsächlich, wie gesagt, meine Aufstellung ist gar nicht so weit anders. Ähm, ich habe auch Hut im Tor. Ich habe äh, die Dreierkette mit dem Alt-Urgestein, mit Husalem, Uwe Hünemeier äh, im Zentrum, mit Heuer und Hoffmeier. Ähm, dazu habe ich noch, weil äh, das Thema war, hat Kevin mich darauf gebracht, vollkommen richtig, ähm, wir wollen 4-0 gewinnen. Das heißt, wir müssen auch viele Tore schießen. Das heißt, ich habe auch in die Offensive reingeknallt, was wir haben. Und zwar habe ich dann äh, Muslia und Just Justwan, die müssen definitiv zusammenspielen. Das hat einfach immer super funktioniert. Ähm, Leipatz äh, unterstützt im Mittelfeld genauso wie Srebeni als, als hängende Spitze hinter Platte. Und ähm, rechts haben wir dann nochmal Conte und links Piringer. Also offensiv alles reingeknallt, was geht. Und damit will ich halt einfach Tore schießen, Tore schießen, Tore schießen.
0: Sehr gut, und du hast keinen Ron Schallenberg drin, ist mir aufgefallen.
2: Nein, weniger Defensive, mehr Offensive hatte ich kein Schallenberg. Ja, <lacht> du hast den einfach vergessen. Das ist nicht schlimm, mehr, mehr Sturm, wir brauchen mehr Sturm.
0: ja Die Lücke zwischen Sturm und Verteidigung ist bei dir auf alle Fälle groß. Eigentlich müsste man den,
1: die obersten äh, sieben Spieler noch ein bisschen nach oben schieben. Fließend ist das. Gut, also Andreas eher mit einer Aufstellung
2: ja, gut. Es war eine, ja, und Man darf nicht vergessen, Hühnemeier muss auch ab der 80. Minute spielt er auch mit im Sturm.
3: Ach, deswegen deswegen die Notiz hier rechts. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob man es im Stream sieht. Sieht man es im Stream? Ja, sieht man.
1: Ja. Das war Andreas' Entwurf.
3: Andreas hat noch Hühnemeier neben Platte aufgestellt,
0: ganz vorne. Ja, ja. genau. Okay, ja. genau. Das ist so das Ergebnis äh, 7 zu 9.
2: Ja. Das ist nein, 9 zu 7, wenn dann. <lacht> ja,
0: genau. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich habe ähm,
3: upsala. So. Bei mir sieht es äh, tatsächlich äh, eine Mischung aus allem eigentlich. Also ich habe hinten Hoffmeier, Heuer, äh, dann tatsächlich den Tobi Müller. Warum? Weil ich mir sagen lassen habe, also generell ist diese Aufstellung geprägt auch vom äh, vom Erik Meyer der zweiten Liga, diesen Holländer, der bei Sky immer diese Taktik-Sachen mag, da habe ich im, im Freundeskreis jemanden, der sagt, pass auf, kannst mich alles fragen, ich bin der Erik Meyer der zweiten Liga. Da habe ich mich also quasi auch beraten lassen und der hat mir gesagt, der Tobi Müller hat eine super Vorbereitung gespielt. Und ja, dann, hat dann er auch. genau, deswegen habe ich gesagt, weil wir ja auch wohl die Ansage hatten, dass eine Doppel-Sechs wohl jetzt äh, gespielt wird, äh, habe ich dann Rohr und Schallenberg aufgestellt. Und weil ich glaube, eine Doppel-Sechs selten mit einer Dreierkette kombiniert wird, äh, mit einer Viererkette hinten. Ähm, genau Und vorne dann Muslia, Leipatz also, und Justwan Müller. und Platte im Sturm, weil Piringer kann er nicht.
1: ja nicht. Stark. Müller ist tatsächlich der Geheimtipp für die Rückrunde, ja.
3: Ja. gehe ja, ich schwer cool.
1: davon aus, dass der Stammspieler werden wird.
2: Finde ich cool, würde mich
3: freuen. Deswegen, ich, ich bin gespannt, ich musste mehrfach nachfragen, warum man bei einer Dreierkette keine Doppel-Sechs spielt. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, vielleicht habe ich es bis zum nächsten Mal verstanden. <lacht> Aber ich fand das dann in, in, in Summe äh, ja so passend. Mal gucken,
0: was es dann am Ende wird. Ich, ja. Warum, warum spielt man in einer Dreierkette keine Doppel-Sechs gegen den Ball oder mit dem Ball?
3: ich tippe, also die, die 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 dreierkette mit doppel 6 soll gegen den Ball, soll defensiver sein als die viererkette mit doppel 6 weil du ja wahrscheinlich wahrscheinlich können sich oder werden sich hierbei ja äh, hoffmeier und obermeier ja, weiter nach außen äh, nach vorne orientieren können mit der viererkette tippe ich mal
0: ich finde es noch aus <lacht> Wir sehen es ja am Freitag, wir gucken uns das mal an und dann schauen wir mal, welche ähm, Aufstellung gewonnen hat und äh, vielleicht etablieren wir das jetzt auch als äh, ja als Routine und äh, schauen mal, wer denn die meisten Punkte in Sachen Aufstellung nach vorne hin bekommt. Das wäre mal ein ganz witziges Gimmick, finde ich, im Gegensatz zu, wir tippen den Spieltag oder tippen das Spiel des Spieltags. Ja. Ja, cool. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann sind wir eigentlich schon fast zum Schluss. Kommen wir zum Schluss der Sendung. Ähm, was wir noch haben, ist rund um den Spieltag eigentlich als Segment. Wir haben noch eine Neuverpflichtung. Äh, Niklas äh, Naji, Ich weiß nicht, wie man genau ausspricht. Ich habe es irgendwo heute gehört, aber ich habe vergessen. Kevin, ich glaube, du hast mit jemandem darüber gesprochen. Ich
1: traue mich nicht. Ich glaube, Natsch. Oder Natsch. Oder Natsch, ja, das kann auch sein.
0: Genau. Ein äh, sehr junger. Man möge
1: uns verzeihen, wenn es falsch ist.
0: Ja, es ist nicht bös gemeint. Ähm, ein offensiver Mittelfeldspieler ähm, aus der Regionalliga, ähm, der auch, ja, man könnte sagen, Verbindung durch seinen Vater zum SCP hat, weil sein Vater. Der, den Namen habe ich aber leider vergessen, der Tivur Natsch hat von 1998 bis 2000 beim SCP gespielt. Nick ähm, ja, Niklas selber kommt von SC Weiche 08 aus Flensburg. Oh, und hat nicht irgendwer geschrieben? Ihr? Hat nicht irgendwer
3: noch geschrieben? Ich meine, Thorsten ist es gewesen, dass die beide am gleichen Tag Geburtstag haben. Er und sein Papa oder war das ein anderer Spieler? Ich meine noch irgendwas war doch da noch. Ja, die haben beide haben heiligabend Geburtstag. Ja. Genau, also sowohl er als auch sein Papa. Ja. Völlig verrückt. Die Christkinder Paraborns quasi. Hm? Ja, also das. Der Messias. Ja. <lacht>
2: Der Messias ist gekommen. Ja, übrigens,
1: das, sah ganz, das sah ganz nett aus im Training, was der so veranstaltet hat gestern. Also, okay. Da waren auch die anderen Kollegen der Johnny okay. Ich nenne es nochmal, nochmal richtig formuliert: die Kollegen waren auch der Meinung, dass der was ganz, dass der gut was kann am Ball.
3: Ja, okay. wirft den Purschen zu Boden. <lacht> weiß nicht, wer es jetzt verstanden hat. Die Aber also.
0: eher. Ne ja. Eher ein äh, äh, Ritter, der Er ähm, ja. Eher der, ähm, ein Nachwuchsspieler oder Perspektivspieler, oder?
1: Perspektivspieler, genau. Ähm, ähm, Ist er nicht schon das, 22? Das, ja, das sagen die jetzt immer bei so jungen Spielern, weil die nicht wollen, dass wenn, man, wenn die jetzt die Rückrunde, wenn er nicht spielt, dass man dann gleich kommt, ja, war ein Fehlgriff, sondern dann sagt man, ja, der sollte ja jetzt erstmal. Äh, rangeführt werden an den Kader und jetzt gucken wir mal, was der im Sommer in der Vorbereitung so macht. Ja, ähm, wo
0: will er denn noch spielen? Also muss Lia, Justwan, äh, der ist
1: das halt mit Einwechslungen. Für Start,
0: wer ist nochmal der Offensive? Einer von beiden ist offensiv,
1: einer ist defensives Mittelfeld. Ja, ganz ehrlich, das haben wir bei Pröger und so auch immer gedacht, ne, anfangs. Also, wer weiß. Ich glaube jetzt auch nicht, dass der direkt spielen wird, aber ganz, keine Ahnung. Also vielleicht wird er ja ein Überflieger. Wäre also cool. ich habe damals bei Kai Prüger auch gedacht, okay, hm, kam der her, also, oder bei Andrea Jay. Ne, yeah. so, muss nicht klappen, kann aber klappen. Und ich habe jetzt ein Training von dem gesehen und auch nur ein paar Minuten. Also, wie sind, wie
3: sind denn seine Stats bei Weiche Flensburg gewesen? Spielen die Regionalliga Nord oder wo sind die unterwegs?
1: Ja, ja, wenn Flensburg ja. nicht Nord spielt, wäre dann, ich wollte gerade sagen. sagen. Ja, okay, die, die, spielen, die spielen Regionalliga <lacht> Dänemark. Ja. <lacht> uh,
3: nee, ist hier tatsächlich nichts hinterlegt. Uh, beim Kicker zumindest nicht.
2: Zwei Tore und sieben Vorlagen hat er geliefert. Bei sechs ja. gelben Karten und 18 Einsätzen.
0: Ja, war auf alle Fälle eine gute Ausbildung. St. Pauli hat bei St. Pauli in der zweiten Mannschaft auch gespielt. Ist die ganze oder ein Teil der Jugend durchlaufen bei St. Pauli. Also. Ist, äh, ich denke, das wird schon ein ordentlicher Spieler sein. Ja.
2: Und ja, wie gesagt, dieses, diese, diese Rückrunde erwarte ich da noch gar nichts von, dass er doch spielt. Ich denke mal so, dass man in der neuen Saison, denke ich, eher mit ihm rechnen kann.
3: Also insgesamt muss man sagen, ich habe mich vollkommen verschätzt. Ich habe ja, ich glaube, im Dezember noch gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass noch einiges passieren wird. Ne? und Unter anderem, Weiß dass du, auch ja. Schallenberg geht, was ja auch teilweise kurz bevorstand also insofern äh, <lacht> kann man sagen, war diese Transferperiode aus unserer Sicht eigentlich relativ ereignisarm. Ne?
1: Ja, Gott sei also, Dank. Äh, äh, Sven-Michel das letztes Jahr am Tag vor Ende gegangen, also noch haben wir eine Woche. Stimmt, ne?
3: stimmt auch wieder. Ja. Damals ja. waren auch schon Spiele gespielt. Ne? Ja,
1: ja mhm. also ich äh, mache da erst einen Haken dran, wenn dann auch jetzt der 1. Februar ist.
3: Es wäre aber schon ziemlich ja. dramatisch, wenn er am 31. 31.1. irgendeinen Leistungsträger wechseln würde.
1: Äh, ja, weil würde der,
3: dürfte der dann noch spielen an <lacht> dem Abend? Wenn jetzt zum ersten, zweiten, <lacht> oder muss der dann schon weg sein? Oder muss er nach dem Spiel dann direkt äh, nach, ähm, das weiß ich nach nicht. Augsburg <lacht> fliegen, damit er um 23.59 Uhr noch seinen, sein, äh, wie nennt man das hier? Seinen Karl Otto unter dem äh, Vertrag schreibt, setzen kann. Ja.
0: Genau, ja, das reicht, glaube ich, aber auch der Fax. Das aber ich halt glaube nicht, ja. dass er der noch spielt wenn er ähm, das am nächsten auch nicht. Tag nicht mehr bei uns ist. Gut! Ähm,
1: genau. Gucken wir mal, was wir? hier noch passiert oder auch nicht. Wir, wir müssten noch tippen. Das, oh, wir nicht gemacht. Oh, ähm, das genau. haben wir schon nicht gemacht. Das kehrt ja zurück. Okay. Die Robben, ja, ja. Und, ganz und singen ungewohnt. Und ungewohnt.
3: Singen müssen wir auch noch. Oh, Basti, oh, 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 ey, fast nicht.
2: Ich hab's vergessen, du. Nicht, nicht wir müssen singen.
1: <lacht> Doch, ich finde, das müssten wir tun. Nein. Ja.
3: So. Wir könnten das Singen ja auch äh, auf, die, auf den Twitch, äh, nach, äh, Twitch Chat nach, nach der Aufnahme <lacht> Ich habe keine äh, Ahnung,
1: wie es KSC-Lied geht. Ganz ehrlich, KSC-Ole-Ole oder was? Wie heißt das? Da gibt es ja mehrere Sachen. Ich habe gerade schon mal gegoogelt.
3: Ich kann es einspielen, dann hört ihr es aber nicht. Ja. Also von daher... ksc ole, -Ole. Ich
1: mit. mit dir gehe ich durch den Schnee oder was? Und äh, ja. immer KSC. Ja. Ja,
0: lass ich uns mal machen. erst hier tippen. tippen.
1: Ja, so. Ja. Finde ich auch. Also Gesang ist abgehakt und äh, ja, ich tippe, Mal, wir nehmen das
0: nächste Mal wieder rein.
1: <lacht> es wird es nicht, nicht besser machen. Marco.
3: Der, der Chat schreibt KSC, alles tut so weh. Das <lacht> Oder so, ja.
1: ja also. <lacht> ah. gut, also ich tippe, dass wir ähm, in Karlsruhe ähm, oh, 3-0 gewinnen tatsächlich.
0: 0 zu 3, sagt der Kevin. Sehr gut.
2: Andreas? Ja, wie gesagt, offensive Aufstellung. Wir können nur 4-0 gewinnen.
0: Welche Überraschung. Basti? Wir gewinnen 2-1. 2-1. Ich tippe ein 0-1. Aber auch hm. für den SCP natürlich. Doch
1: so gemäßigt heute hier beiden, ja?
0: Ja. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren bei diesen Must-Win- kein Pflichtsieg.
2: <lacht> Pflicht, Pflichtsieg muss man auch dann 10-0 tippen, oder nicht?
1: Ach, das kann ich mir jetzt wieder Wochen anhören. <lacht> ja, ah, ja. gut. Und wenn ich dann so. fluche, wenn sie zurückliegen, dann schreibt ihr mir, ja, du hast doch gesagt, es ist kein Pflichtsieg. Was regst du dich <lacht> auf? Ja, eben. Guckt mir gerne gut, ich zu ich glaube, live ticker Ich würde mich freuen, wenn ihr mitlest, wenn ihr es nicht gucken könnt, unterwegs. Ich fühle mich sonst so alleine.
0: Ich habe nie Handy fangen im Stadion, deswegen ist das immer schwierig, den
1: live Bist zu, zu verfolgen. du in Karlsruhe?
0: Ach so, am Freitag. Ja, das ja, stimmt. Ich bin jetzt schon ein <lacht> Spiel weiter gewesen. Nein, in Karlsruhe bin ich nicht. Das ist vom Timing her leider ein bisschen schlecht.
1: Da würde ich gerne auch noch mal... Sind da die Klos eigentlich auch eingefroren wie in Münster? Nee, die haben ja schon mal umgebaut. Ja,
0: noch ein
1: neues. Nice, Mann. Aber ist ja. das jetzt ganz fertig? Nee, ich glaube nicht. Oder ist Naja...
3: Ja, die, die, machen da ja, die machen da ja etwas mehr als, als drei äh, Sitzreihen Oberrang einschieben.
1: also nee, haben das sozusagen einmal abgerissen. Gut, genau. Marco wollte abmoderieren schon. Ich habe es nur wieder in die Länge gezogen. Entschuldigung.
0: Ja, alles gut. Ist ja gerade erst 11 Uhr. Ähm, gut, ich denke, dann sind wir am Ende, oder? Tja, dann.
1: Das war Folge 300. Sagen,
0: am Ende, kommt Das jetzt. war Folge 300. Ähm, hey. Vielleicht. Nach dem Sieg gegen Kaiserslautern, nein, gegen Karlsruhe, ähm, gibt es vielleicht noch eine kleine Zwischenfolge, müssen wir mal gucken. Also, äh, stay tuned, äh, am Wochenende könnte da noch was kommen, äh, mit einem kleinen Feature Richtung VfB Stuttgart und als Vorbereitung zum DFB-Pokal. Und damit verbleiben wir mit freundlichen Grüßen und wünschen noch einen schönen Abend. Ciao.
2: Ciao. Ciao rein.